0: Die. Dass wir eigentlich vier Generationen von Männern hatten, die keinerlei Verletzbarkeit zeigen konnten. Es fing bei den wilhelminischen Vätern an, also Anfang des 20. Jahrhunderts, wo eben ein gnadenloses Patriarchat galt und dann kamen die Männer des des Zweiten Weltkriegs, das heißt, das waren ja im Grunde Schuldige, die waren entweder im Krieg und waren kaputt oder es waren Männer, die eben äh, sich der falschen Bewegung angeschlossen hatten und daraufhin schwiegen, nämlich den Nazis, darüber ja auch oft nicht sprachen, weil sie gar nicht wussten, wie, erst recht nicht, wenn sie aus dem Krieg zurückkamen und ähm, dann kam äh, die Generation der, der 68 die sich von allem befreien wollte. Und äh, die sind ja jetzt die Ausläufer. Jetzt kommt ja schon die Nachfolgegeneration der Väter. Und das sind die Scheidungsväter. Und das sind auch häufig Sprachlose Väter, weil sie eben weg sind, gegangen sind, gegangen wurden, manchmal auch Bilder aufgebaut wurden von wegen, dein Vater ist nicht da, was ja auch häufig der Fall ist. Und es sind ja auch eher die, die sich dann entziehen. Und das heißt, wir haben, glaube ich, und das ist ein spezifisch deutsches Phänomen, über sehr viele Generationen keine männliche Stimme der Differenzierung oder der Beweglichkeit.
1: Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel Herzlich Willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinc, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit Persönlichkeiten, die mich interessieren, die etwas über Freiheit zu sagen haben, die spannende Gedanken in Debatten einbringen, die mich irritieren, die mich zum Nachdenken anregen und von denen ich etwas über Freiheitsfragen lernen kann. Diese Woche habe ich einen Gast, der sehr viele Freiheitsfragen in seinem Portfolio hat. Aber bevor ich zu ihm komme, möchte ich einmal noch gerne im Namen meines Teams und auch in meinem Namen natürlich Danke sagen. Denn wir haben vor Weihnachten, vor der Pause, eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Freiheit Deluxe für alle. Mein Team hat geschrieben, wir wollen eben nicht nur reden, sondern auch etwas tun. Und wir haben uns auf drei Organisationen geeinigt. Ferhat unwahr die Bildungsinitiative. Mission, Lifeline und Leave No One Behind. Unser Spendenziel war 10.000 Euro. Das haben viele schon überboten. Ihr könnt aber noch jetzt, während diese erste Folge läuft, spenden unter betterplace.org. Wir freuen uns natürlich und werden die, den Betrag unter allen drei Organisationen gerecht verteilen. Aktuell sind ja alle auf den Straßen und wir mobilisieren. Viele mobilisieren sich. Und vielleicht ist das eine schöne Art, nochmal tätig zu werden. Und jetzt zu meinem Gast, er ist vielseitig, er ist auch ein vielseitiges Talent, er ist Satiriker, er ist Autor, er ist Moderator, er erhielt 2021 den Deutschen Kleinkunstpreis, er war während Corona, als alle redeten, plötzlich in Stuttgart bei Querdenker-Demos, er beobachtete Identitäre, und er veröffentlichte soeben ein Buch unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Und ich bin sehr neugierig, warum wir es brauchen. Ich freue mich, dass er hier bei Freiheit Deluxe ist. Herzlich willkommen, Florian Schröder.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich bin gespannt auf viele, viele Freiheitsfragen, die ich mit dir diskutieren will. Aber vor allem auf das Freiheitszitat, das du mitgebracht hast.
0: Also ich äh, habe eins mitgebracht äh, und zwar eine Zitaterweiterung. Es gibt ja ähm, diese, ähm, die, diesen Begriff der Freiheit, nämlich ähm, Freiheit zu, Freiheit von und Freiheit in in Und dieses Freiheit in, das finde ich am schönsten. Ich mach's mal konkret. Also ich bin frei, etwas zu tun. Das ist ja der erste Begriff der Freiheit. Ich bin frei zu gehen, frei zu bleiben. Ich bin frei zu reisen, was auch immer. Also ich bin frei, etwas zu tun. Positive Freiheit. Dann gibt es die negative Freiheit, die Freiheit von. Also ich bin frei von ähm, irgendwelchen Eigenschaften, irgendwelchen Leidenschaften, irgendwelchen Problemen oder auch Freiheit äh, zum Beispiel äh, von Zucker, Freiheit von Koffein im Kaffee, das kennt man ja auch. Und dann gibt es die dritte Kategorie und das ist die Freiheit in, die Freiheit in etwas und das finde ich einen sehr schönen und noch unterbelichteten Aspekt der Freiheit. Ich bin nämlich frei in etwas, ich lasse mich auf etwas ein, ich bin frei in einer Beziehung, ich bin frei in in meiner Wahl, ich bin Freiheit in und das heißt, ich muss nicht rausgehen, ich muss mich nicht von etwas distanzieren, wie in der Freiheit von und ich muss aber auch nicht zwangsläufig immer aktivistisch Freiheit zusuchen. und die ersten beiden, äh, Freiheit zu und von, sind von Isaac Berlin und äh, dieser Zusatz äh, Freiheit in, der ist von mir.
1: <lacht> der ist von dir. Ähm, bist du frei in dir?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin im Laufe der Jahre immer freier geworden. Also ich nehme mich heute als bedeutend freier war als etwa vor 20 Jahren oder auch noch vor zehn Jahren. Und ich würde im Nachhinein sagen, dass ich über sehr lange Zeit glaubte frei zu sein oder freier zu sein, so absolut will ich das gar nicht formulieren, aber eigentlich habe ich sehr lange Zeit auch versucht, irgendwelchen Ansprüchen von außen zu genügen und ich weiß auch gar nicht, ob die da waren. Ich glaube, ich habe die häufig auch unterstellt. Ich wollte einfach irgendwie dazugehören und wollte auf der einen Seite genügen, also unter anderem mitspielen und es Leuten recht machen. Auf der anderen Seite habe ich mich aber total dagegen gewehrt und war ein ziemlich besserwisserer Sack, der immer glaubte, dass er alles besser kann. <lacht> Ich habe überlegt, weiß. dass ich auch
1: einführe mit irgendwas mit äh, Klugscheißerle oder so, <lacht> auf meiner schwäbischen Art. Du hast halt schon auch dieses alles Wissen, besser Wissen, gut, dass du es sagst. Ähm, es hat aber auch immer was, 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 was Gewinnendes, diese Ambition unbedingt wissen zu wollen. Warum wolltest du diesen Ersatz in? Also du sagst ähm, ich, äh, von und zu, warum entwickelt sich in dir das Bedürfnis, dieses innen zu suchen? Also es ist ja eigentlich auch ein bisschen so dieses Leben im Moment jetzt zu sein. Warum innen? Warum brauchst du das?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, hat wesentlich etwas damit zu tun, weil ich genau diesen Aspekt zum Beispiel in mir nie realisieren konnte. Wirklich in etwas zu sein. Ich glaube, ich war sehr gut im, im Außerhalbsein, das heißt, ich war sehr gut in dem Gefühl, Freiheit zu, also ich bin ja frei, dies und jenes zu tun und äh, da, mir, da auch keine Grenzen zu kennen, obwohl ich in mir, wie gesagt, paradoxerweise ja sehr eng war und gar nicht diese Weite hatte, die ich vorgab zu haben. Und ähm, dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist aber, man kommt mit ich selbst Moment, Moment, auch nicht weiter. Wenn man
1: ganz, du bist so schnell, dann, dann verpasse ich fast die wichtigen Gedanken. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, das, ich war ein bisschen langsamer. Das, nein, 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 alles gut, das ist ja schön, ich mag schnell, aber ähm, das, dieser Gedanke, das, du, du, du warst in dir so eng. Mhm. Wie, ja, wie verstehe also, ich den?
0: Oder wie stelle ich mir das vor? Also, ja, also pass auf, ich, ich habe diese Freiheit. Weil du bist ja schon lange
1: sehr wirkmächtig. Also, was du tust, wird schon lange sehr wahrgenommen und du sagst jetzt trotzdem, ich war eng.
0: Ja, ja, also das, das ist, glaube ich, sogar unabhängig voneinander. Weil äh, ich erzähle ja jetzt sozusagen aus meiner Innenwelt und weniger aus der, die wahrgenommen wird. Also ich glaube, dass man eine Freiheit postulieren kann, ohne selbst sehr frei zu sein. Also man kann sagen, ich bin eben ungeheuer frei, ich äh, bin unabhängig, ich habe mir einen Beruf gesucht, in dem ich keine Abhängigkeiten habe. Ich bin selbstständig, kann entscheiden, wo ich hingehe, ob ich Bücher schreibe, auftrete oder nicht. Das ist ja ein ungeheures Freiheitsgefühl und das habe ich auch immer gelebt, aber zugleich ähm, war ich darin sehr sehr angestrengt und sehr sehr verbissen und sehr, sehr eng im Sinne von, ähm, wie muss es jetzt sein, äh, damit es auch garantiert richtig ist. Und und äh, damit ich auch garantiert ähm, ja, allen gefallen kann. Das war, glaube ich, so ein Teil in mir. Und ähm, ich war gar nicht so frei, wie ich glaubte. Sondern ich glaubte, ich könne frei sein, war es zum Teil. Aber habe auch sie mich selbst so beschränkt, weil ich eigentlich mich gar nicht mir selbst gewidmet habe, mich mir selbst gar nicht zugetraut habe. Also wirklich zu sagen, ja, vielleicht ist ja Freiheit auch sowas wie, ich muss gar nicht mehr so wahnsinnig viel genügen, sondern ich mache einfach... Mit einer gewissen Radikalität das, was mir selbst gefällt, was ich selbst spannend finde, worauf ich Lust habe. Und dann sind wir schon relativ nah an dem beschriebenen Freiheit in.
1: Wenn du jetzt an die Bühnenfigur Florian Schröder denkst, zeigt die auch dass dieses Gefühl von Getriebensein und Enge? Glaubst du, die repräsentiert in der Kleidung, in der Art, in der Körpersprache was von dieser Enge?
0: Das mag früher so gewesen sein. Ob es heute noch so ist, können eher Zuschauende beantworten als ich selbst. Aber ich würde heute sagen, nein. Ich glaube, dass meine innere Freiheit, also die darin besteht, wie ich mich Themen zuwende, was ich sage, was ich auch in der Bühnenfigur sage, dass all das, glaube ich, die Enge, die früher da war, überstrahlt und zeigt, dass die nicht mehr da ist, indem ich mich anders bewege, indem ich tanzender werde im besten Sinne des Wortes, auch wenn ich natürlich keine Tanzshow mache und es auch nicht vorhabe und, äh, aber, aber trotzdem etwas, etwas Freieres habe. Ähm, ich glaube, der, die Strenge der Bühnenfigur in der Äußerlichkeit, also das heißt, das Tragen eines Anzugs mit Krawatte und so weiter, das ist für mich weniger das Symbol einer Enge als eher eine Art Blaumann, mit dem ich zur Arbeit gehe. Also das heißt, das ist für mich deshalb perfekt, weil ich gerne ähm, in der Bühnenfigur äh, schick aussehen möchte, weil ich auch einfach gerne Anzüge trage, aber das auch nur in dem Zusammenhang tue und weil ich ähm, damit äh, ja ein bisschen ein, ein ideales Gefäß habe für all die Figuren, die ich spiele und das sind ja jetzt gar nicht nur Parodiefiguren, sondern es sind ja auch in der Erzählung häufig mal andere Figuren, das changiere ich ja auch ganz bewusst. Lust und spiele mit Haltungen. Und wenn man so viel spielt und auch mit Haltungen und Dinge ausprobiert, dann ist es, glaube ich, gut, etwas Festes zu haben, worauf man sich verlassen kann. Und da fühle ich mich in diesem Dress, weil er sich von meinem privaten radikal abgrenzt, eigentlich sehr wohl.
1: Mhm. Das heißt, in der Freizeit bist du anders in deinen Klamotten auf jeden Fall. Total. In
0: ja, ähm, da laufe lauf ich im Hoodie rum und so ein Zeug. Also ich bin jetzt auch nicht, bin jetzt auch nicht extraordinary ich finde, oder weil, ganz ungewöhnlich. Kabarettisten
1: oder Satiriker haben ja auch, es gibt ja den Wollpulli. Ich, ich finde immer schon spannend, warum ist, ist die Bühnenfigur, die Kunstfigur, für welche Kleidung entscheidet sie sich? Und ich mhm. finde es das interessant, dass du in dieser Enge kommst und, und trotzdem hat ja der Anzug ne, vom, sagen wir mal, vom... Versicherungsvertreter bis zum Bankmitarbeiter, bis zum Vorstand. das ist ja eine große Palette, die wir mit dem männlichen Anzug verbinden. Und gleichzeitig hat sie aber auch die Enge. Also man würde schon sagen, es ist auch ein bisschen, je nach Style, kann es aber auch ein Korsett sein. Deswegen fand ich jetzt die Enge interessant. Mhm. Aber interessant finde ich auch, dass wenn du jetzt sagst, Freiheit in und du möchtest anders tanzen, du möchtest auch anders sagen. Ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit du auch persönlicher geworden bist, dass jetzt auch in deinem letzten Buch plötzlich ähm, persönlichere Geschichten da sind, dass du auch in verschiedenen Talks eine andere Verletzlichkeit zulässt. War das was, was dir früher Angst gemacht hat oder war es eine bewusste Entscheidung oder gehört die Verletzlichkeit und die Möglichkeit, die auch medial irgendwie zu thematisieren? Zu diesem, was du meinst, mit ich bin jetzt in, muss nicht mehr fürchten, was von mir erwartet wird, auch mit Männlichkeitsbildern zu tun hat?
0: Mit Sicherheit, ja. Also, ich glaube, die Zeit war reif dafür und ich kann gar nicht sagen, wie es dazu kam. Es hat sich im richtigen Moment ergeben und es kam eine Aber bestimmte die Zeit Konstellation. Aber reif. wie reift sie denn? Ja, es gab eine bestimmte Konstellation, die, die das ähm, mit sich gebracht hat. Also du hast absolut recht, äh, früher hätte ich das nie gemacht. Da hätte ich auch Angst davor gehabt. Da hätte ich gesagt, man ist absolute Kunstfigur, man ist, äh, wie Harald Schmidt immer gesagt hat, Charaktermaske. Also ein positiver Begriff, der kommt, glaube ich, von Elfriede Jelinek. Also das heißt, ein Komiker oder ein Schauspieler ähm, oder ein Satiriker, der eben eine gewisse schauspielerische Funktion hat, hat eine Figur, der findet sich einfach. Einmal als Kunstfigur neu und was dahinter stattfindet, spielt 0,0 eine Rolle. Und aus dieser Schule kam ich ursprünglich. Und ich habe dieses Korsett, und da war es tatsächlich eins, da passt der Begriff sehr gut, nach und nach abgelegt, weil ich auch immer mehr gemerkt habe, dass das ein Konzept der Vergangenheit ist, das sich heute auch nicht mehr durchhalten lässt und auch nicht mehr durchgehalten werden muss. Und ähm, dann war es so, dass ich ähm, durch dieses Buch, das ich dann, dann schrieb unter Wahnsinnigen über das Böse, ähm, irgendwann an den Punkt kam und dachte, naja, du redest in diesem Buch die ganze Zeit davon, dass das Böse Böse zu einem gehört, zum Einzelnen gehören darf und dass die eigenen bösen Anteile auch anerkannt sein dürfen, ohne dass sie dämonisch wirken müssen. Und wenn du das postulierst, dann kannst du ja nicht auf der anderen Seite das völlig von dir abziehen und gar nicht auf dich selbst gucken. Und ich hatte ja auch durch meinen Vater, der kriminell war, selbst einen biografischen Hintergrund und dann dachte ich, ich möchte kein Buch schreiben, das ein Outing ist, das ist es nicht, das Thema ist von mir gut bearbeitet, das ist nicht der Versuch, das mit der Öffentlichkeit zu teilen und die Öffentlichkeit zu einem Therapieersatz zu machen, aber ich fand es stimmig, das im Vorwort zu erwähnen und erinnerte mich an einen Satz, den mal eine Frau zu mir gesagt hat, ganz am Anfang meiner Karriere, als ich so ein Coaching mal gemacht habe und die war sehr, sehr gut und die sagte zu mir, die Frage, die ich mir bei Ihnen immer stelle ist, ähm, wollen Sie eigentlich bewundert werden oder wollen sie ähm, auch irgendwie berührbar sein. Und damals habe ich gesagt, ja, weil, weiß ich nicht, ich glaube, ich will auch berührbar sein. in meiner <lacht> würde ich sagen, ich war das ganz lange nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich bewundert werden wollte, aber wenn ich mich in der Ausrichtung entscheiden musste, in dieser provokativen Frage antworten müsste, dann würde ich sagen, ich habe auf Bewunderung hingearbeitet. Und heute finde ich es viel überzeugender, auch bei mir selbst und auch bei anderen, die ich sehe, wenn ich weiß, okay, da sind Menschen, die ich sehe, die ich in der Öffentlichkeit sehe, die selbst Brüche haben und die diese Brüche in einem Maß, das für sie selbst stimmig ist, auch mit mir teilen. Weil das war es, was ich immer gesucht habe, als ich jung war und als ich Vorbilder suchte. Da suchte ich genau das, was mir die Vorbilder, die ich damals hatte, oft versagten, nämlich genau diesen Anteil.
1: Hm. Aber ist das nicht auch wieder was, was wir gerade so zur Norm machen, dass jeder einen Bruch teilen muss, um glaubwürdig zu sein?
0: Der Eindruck kann entstehen. Ich weiß nicht, ob das eine Norm ist. Ich glaube, nein. Ich glaube, dass ähm, wir eine Veränderung haben ähm, in der Zeit. Und dass wir offensichtlich an einem Punkt stehen, an dem sehr viele Menschen, eben auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, andere Seiten von sich zeigen oder sich trauen zu zeigen oder ähm, die dazugehören dürfen und erstaunlicherweise sind es mindestens die, die ich überblicke, ja in erster Linie Männer und ähm, korrigier mich, wenn du andere äh, Erinnerungen hast, aber sehr viele sind Männer, gerade was jetzt zu so Themen wie, wie Depressionen angeht, was zum Glück nicht mein Thema ist, aber ähm, ich glaube, es hat auch tatsächlich in dem Moment etwas zu tun mit sich verändernden Männerbildern. Es hat etwas zu tun damit, dass Männer sich trauen, diese Seite an sich zu zeigen und ich glaube, das wäre bis vor 20, 30 Jahren ein absolutes Tabu gewesen und da wird etwas durchlässiger, da wird etwas beweglicher und das finde ich sehr schön. Vielleicht ist das analoge auf Frauenseite eben auch sowas wie MeToo, auch zuzugestehen, ich bin Opfer geworden und äh, nicht zu glauben, äh, ich bin selbst schuld oder so. Ne? Das könnte auf der Seite stattfinden. Und mhm. ich glaube, dass diese, diese Durchlässigkeit und dieses auch zu dem Stehen äh, eine, ganz wichtige, eine ganz wichtige Entwicklung ist. Und deswegen habe ich so ein bisschen aufgehorcht und glaube nicht, dass wir etwas zur Norm machen. Ähm, mhm. Damit würde man, glaube ich, den individuellen Geschichten, die sich da zeigen, nicht gerecht.
1: Ja, ich bin da, also wir reden gleich noch weiter über deine und die Sachen, aber ich möchte das noch mal kurz theoretisch, weil mich das oft beschäftigt, eigentlich seit ähm, Brene Brown, diese Psychologin, bei Oprah Winfrey war und ich von so vielen Seiten dann diesen, diesen Vortrag gespiegelt und auch dieses Interview gespiegelt, bekam so Vulnerability. Ja? Wenn wir unsere Verletzlichkeit akzeptieren und zeigen, dann sozusagen berühren wir den anderen, wie das Stichwort Berührbarkeit. Und ich kriege da aber auch gleichzeitig immer ein bisschen Bauchweh, weil es für mich auch so ein neues kapitalistisches Buzzword ist, was der Mensch braucht, um ähm, seine Glaubwürdigkeit sich zu erkämpfen. Weißt du, dass ich halt irgendwo denke, muss man von den Menschen, natürlich wenn jemand jetzt das sagen will, ist es in Ordnung, aber es wird heute auch zunehmend so, wenn jemand nicht bereit ist, diese wunden Punkte dann irgendwie zur Geschichte zu machen Und ist halt auch ein bisschen so dieses Amerikanische, ne? So wir wir haben einen Traum der, der der Selbstentwicklung und so weiter, dann fehlt ihm der Funke Glaubwürdigkeit, der heute so ist. Und ähm, ich, ich ich schätze das schon, dass wir eben nicht mehr sozusagen das goldene Hollywood und da sind die Stars und heimlich sind sie Alkoholiker, ne? also, weil Willy Brandt sogar in Deutschland liest, was der als Kanzler im Hintergrund alles durchgemacht hat und Schwäche durfte öffentlich nie gezeigt werden. Also dass wir eine Kultur der Schwäche in der Öffentlichkeit entwickeln, finde ich gut. Und gleichzeitig habe ich manchmal Angst vor diesem, wenn Verletzbarkeit so zur nächsten, zum nächsten Instrument wird, um sich öffentlich Gehör zu verschaffen. Weißt du, was ich meine? Also ist gar nicht jetzt auf dich bezogen, sondern auch mhm. so als Gesellschaftsbeobachtung.
0: Ja. Ich kann dem, was du sagst, etwas abgewinnen. Also die, das Risiko ist sicher da. Und es ist sicher auch eine Abwägung des Einzelnen, wie er das macht. Und es kann natürlich auch sein, dass es Leute gibt, die tatsächlich ein rein, ich sag's mal so, kapitalistisches Interesse daran haben, ihre Geschichte zu verwerten. Das will ich aber niemandem persönlich unterstellen, weil die Geschichten auch dafür zu bewegend sind. Ich glaube, nee, es ich meine, ist eine Frage... Nee, meine nicht
1: kapitalistisch, Frage, dass der Einzelne das dann denkt, ich will meine Geschichte verwerten, sondern dass der Kapitalismus verändert ja unser Verhalten. Also dass du denkst, du du kannst diesen Weg nur, so wie du wahrscheinlich früher gedacht hast, ich kann diesen Weg nur gehen. Ich glaube auch nicht, dass du Bewunderung wolltest, sondern als du jünger warst, war der erfolgreiche Mensch auf der Bühne eben einer, der halt die Perfektion beherrschte. Weißt, ich glaube, mhm. du hast damals ja getan, was damals eben State of the Art war und das hat sich jetzt verändert und dass man umgekehrt dieses Belohnungssystem heute halt ist, die eigene Verletzbarkeit zu betonen ich sage jetzt noch mal ein bisschen provokativ: die eigene Therapiebedürftigkeit, die eigene Entwicklungsbedürftigkeit, also dass wir in einer Erzählung sind von jeder, muss maximal an sich arbeiten. Ich, ich ich bin wie alle Kind dieser Zeit, ich sehe diese Welt und finde es aber auch manchmal so mit Vorsicht zu genießen, weil da auch mit Slavoj Žižek so ein bisschen drüber zu reden, so dass, dass wir so tun, als könnten wir eben alle in diesem amerikanischen self-fulfilling life, ne? also wir werden alle irgendwie besser. Und ich finde das reizvoll und gut und gleichzeitig macht es mir manchmal auch ein bisschen Angst.
0: Hm. Ja, also ich, ich weiß auch, was Zizek dazu sagt und bin da, bin da auch sehr oft bei ihm, genau in diesem Punkt. Und äh, ja, es hat ähm, es hat ein bisschen eine vielleicht ist die Tendenz eher die, dass man damit, und das finde ich dann den problematischeren Begriff in der Debatte, dass man so einen Authentizitätszwang hat. Und mhm. ähm, da bin ich zum Beispiel wesentlich alarmierter. Also ich äh, finde zum Beispiel gerade Kunst ist nicht authentisch. Sie darf es auch gar nicht sein. Und da bin ich wirklich radikal, weil wenn sie authentisch wäre, wäre sie keine Kunst mehr. Also Kunst lebt immer von der Verfremdung oder von der Entfremdung und sei es nur der Entfremdung des Künstlers von sich selbst, also im künstlerischen Raum. Ich würde Raum. jetzt
1: auch widersprechen. Ich glaube, es geht beides. Also es geht darauf, ob du <lacht> ja. es gut machst. Also Ich glaube, es gibt viele Literaten, die leider auf eine Art authentisch waren, die für sie dann auch tragisch wurde. Also gerade in ja. der Literatur, glaube ich, gibt es so eine Eins zu Eins. Aber natürlich in der, in der performativen Kunst ist sicher noch mal was anderes. Aber ich würde da jetzt, für mich gibt es da keine Regeln. Da bin ich, glaube ich, liberaler. Hm. Also ich hm. glaube, dass sehr wohl Menschen, die authentisch dass sozusagen sich zu dem geworden sind, was sie da künstlerisch machen, auch großartige Kunst machen können. Aber ja. dass es nach natürlich bestimmten Spiegelregeln oder eine ästhetische Form ja. finden muss, das schon. Also
0: ich, ich, ich bin ich versuche es mal konkreter zu machen, damit du mich nicht für so, für so intolerant hältst, wie ich vielleicht rüberkomme. Der <lacht> Punkt ist nicht... Der Punkt ist nicht, dass ich nichts Authentisches sehen will. Im Gegenteil. Also ich will ja auch in einem Schauspieler sehen, wer er selbst ist. Und wir kennen viele gute Schauspieler, die vielleicht gar keine, keine klassisch breiten Schauspieler waren, in dem sie viele Rollen spielen konnten, sondern Schauspieler, die vielleicht nur wenige spielen konnten oder nur wenige Profile erfüllen konnten. Also was weiß ich, Serienmörder, Polizist oder sonst was. Aber du hast darin einen eigenen Charakter des Schauspielers gesehen, der natürlich authentisch ist. Oder eben auch in der in der Literatur, ne, wo du Bücher hast, äh, wo jemand äh, sehr authentisch von sich schreibt, aber eben immer in dem Moment der Verfremdung. Und da finde ich, ist so ein dialektischer Schritt immer wichtig, ob man sagt, ich bin jetzt einfach eine authentische Kuh, wie René Polisch zu Recht abwertend sagt, oder ich bin authentisch, indem ich etwas aus mir nehme, aus meinem eigenen Leben, aus dem, was mich ausmacht, das aber wiederum ähm, von mir selbst fernstelle, mich entfremde, ein anderer mir werde und dann wieder zu mir selbst komme und das Authentische dann in meinem Werk, ob es ein Buch ist oder was auch immer, dann seinen Raum hat, aber eben ein bisschen abgekühlt und nicht so unmittelbar.
1: Hm. Norbert Gestreinen hat das auch mal interessanterweise geschrieben, wir suchen als Autor nie was anderes als Unmittelbarkeit. Also mhm. ich glaube, es ist eine große Di Diskussion, die wir jetzt aber auch nicht <lacht> ganz verfolgen. Und ich finde es interessant, aber mal beides sozusagen zueinander zu stellen. Trotzdem hat mich jetzt, ähm, ich kam darauf, weil ich natürlich bei dir diese Entwicklung sehe, diese Öffnung. Und ähm, ich merke gerade, dass ich es gut finde, dass ein Mann, ich habe dich in einem Talk gesehen, wo du über deinen Vater erzählt hast, wo du auch erzählt hast, ähm, ja, du hast gesagt, er war Ganove, er war Kriminell, er hat dich als Kind da einbezogen und dann aber gleichzeitig auch gesagt hast, diese diese Abwertungsdynamiken, also dass du einen Vater hattest, der eben die Macht empfunden hat, seinen Sohn statt ihn zu stärken niederzumachen, dass das ja auch ähm, Biografien sind, die ganz anders laufen können als deine, der du dich dessen dann irgendwie trotzdem, ja, glaube ich, die, ja, diese Abwertung dich die dich abgrenzen konntest. Aber dass du es erzählst, ist neu und ich merke so beim Gucken, dass es mich berührt. Also das, da hast du schon geschafft, du willst berühren. Du machst das natürlich in einer Perfektion, die du gerade auch beschrieben hast. Dieses Verfremdende oder das Authentische ist dann da drin. Du hast eine gute Form gefunden. Also das ist jetzt eben kein, wie du sagtest, einfach dich vor der Öffentlichkeit therapieren oder bekennen, sondern etwas teilbar machen, glaube ich, was für viele wichtig ist, was vielleicht auch in Zeiten wichtig ist, wo junge Männer nach so einem Männerbild suchen in einer Gesellschaft, in der sie vielleicht auch so eine generelle Abwertung des Männlichen empfinden. Also ich habe einfach viel darüber nachgedacht, weil ich jetzt kürzlich eine Studie gesehen habe, dass ähm, unter jungen Männern ein ganz großer Anstieg ist an, an dem Eindruck, dass Feminismus zu hart ist, Feminismus zu weit geht, dass sie sich in diesen Man o Spheres, wie das dann heißt im Netz, ähm, eher versichern bei Männern wie Milley oder ähm, Elon Musk, was eigentlich Männlichkeitsbilder sind, dass sie sich generell abgewertet fühlen. Also, wie wird man eigentlich solche Abwertungsdynamiken Herr? Also, wie, wie kann man dafür sorgen, dass sie nicht irgendwie die negativen Teile in einem selber triggern?
0: Das ist ganz schwer. Und ich glaube, dass da heute ähm, Männer vor ganz neuen und anderen Voraussetzungen und Herausforderungen stehen, als, als ich das auch noch tue oder, oder tat. Ähm, ich glaube, dass wir heute tatsächlich in einer Dynamik sind, die ähm, Männer oder Männerbilder sehr grundsätzlich abwertet Und auch manchmal versucht, ähm, ein bisschen zu denunzieren unter dem Motto, ihr wart doch die, die jetzt ja lang die Macht hatten, was ja alles auch richtig ist, da gibt es ja nichts zurückzunehmen. Und jetzt habt ihr euch auch mal zurückzunehmen und habt ja auch mal die Klappe zu halten. Und äh, egal wie es ein Mann macht, ist er schnell in der Gefahr die Wahrnehmung zu entwickeln, ich mache es ja eigentlich eh falsch. Also wenn ich mich zum Feministen mache, dann äh, bin ich einer, der irgendwie versucht, auf dem Ticket mitzufahren. Das wird zwar äh, brav über den Kopf gestreichelt und ge geadelt, aber es ist irgendwie auch keine Rolle. Ähm, wenn ich den alten Macho gebe, bin ich auch nicht das, was ich sein will. Und dann gibt es noch die Lamoyanten-Männer, die dann irgendwie darüber jammern, dass alles ganz <lacht> schrecklich ist. Und Das will, also das heißt, ich selbst würde sagen, wenn ich mir jetzt angucke, was es an Literatur über Männern gibt, Gibt. Es gibt wirklich nichts, was mich abholt. Und ich habe auch für mein Buch, für unter Wahnsinnigen viel gelesen. Und es gibt fast nichts, wo ich das Gefühl habe, das stellt die Herausforderung Männlichkeit irgendwie da. Und ich glaube, dass das Schwierige ist, dass es so eine, und zwar von allen Seiten, so eine Rivalität gibt, die ich nicht sehe. Entweder du bist auf der Seite der Frauen, der Feministen, respektive der Queeren, was auch immer, und du bist auf der progressiven Seite, oder du bist auf der Seite der Männer und dann bist du ein Revanchist. Und dann bist du im Grunde im Herzen oder im Geist ein alter weißer Mann, dann kann man dich nicht ernst nehmen. Und und ich glaube mittlerweile oder mein Eindruck ist, dass wir am weitesten kommen, wenn wir wahrnehmen, dass ähm, viele, nicht alle, aber sehr viele Männer heute zunächst Kinder der Sprachlosigkeit sind. Weil Sprachlosigkeit nach meiner Wahrnehmung ein männliches Phänomen ist. Das heißt, wir sind fast alle Söhne von Vätern, die nicht erreichbar waren, egal ob sie an- oder abwesend waren, emotional häufig nicht erreichbar waren, die keine Sprache für sich hatten, für ihre Bedürfnisse, für ihre äh, Probleme, für ihre Sorgen, für alles, auch vielleicht für ihre Liebe oder ihre Wünsche, sondern die sehr viel mit sich selbst ausgemacht haben und einem Ideal gefolgt sind, das ähm, Stärke war und sehr eindimensional war. Und ich glaube, der erste Schritt ist vielleicht, wenn wir es schaffen, eine Mehrdimensionalität reinzukriegen. Das heißt, beweglich zu sein, zu sehen, dass wir vielleicht manchmal auch ähm, ältere Männerbilder brauchen und dass sie vielleicht auch ganz toll gefunden werden von, von manchen Frauen oder von anderen Männern. Aber dass es eben auch das andere geben darf. Und das heißt nicht, dass man zwangsläufig weinen muss, sondern ein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse zu kriegen und sie auszudrücken, ohne dass man das Gefühl hat, ich muss es jetzt so machen oder ich muss so sein oder ich muss es anders machen, sondern darin tatsächlich, ja, ich würde fast sagen, eine, eine Durchlässigkeit, eine Beweglichkeit zu kriegen.
1: Aber waren wir dann nicht auch die Töchter dieser sprachlosen Männer?
0: Auf jeden Fall. Ich würde mir nur nicht rausnehmen, ähm, zu beurteilen, welche Folgen das für die Töchter bzw. die Frauen hat. Ich glaube, das können Frauen authentischer erzählen als ich. Ich kann es nur glaub, erzählen aus der... Ja, ja, ich
1: glaube, dass das mit der Mehrdeutigkeit wirklich stimmt. Also ich, ich finde das schon, mich macht das schon irre traurig, wenn ich dann sehe, dass gerade junge Männer einen ganz starken Antagonismus entwickeln, also zunehmend. Also das das war eine Studie, ich glaube sogar, ich weiß nicht, aus einem anderen europäischen Land, aber die Tendenz ist ja global, also dieses von, von, von Incels bis, ähm, ja, bis diese Verehrung für die Silicon Valley-Männer, die alles können. Geht auch viel einher mit diesen, die Frauen übertreiben es jetzt. Wir wollen nicht mhm. mehr. Und das, was du beschreibst, die fühlen sich, da fühlen sich junge Männer verletzt. Das, ähm, das will man natürlich nicht. Also ich würde sagen, ich bin schon feministisch, andere Feministinnen auch. Und gleichzeitig das, was du am Anfang so sagst, mit diesem, dass die Männer sich so rausgedrückt sind und sprachlos sind. Also wenn du dann guckst bei den Damals bei den Demonstrationen auch im Osten waren ein großer Teil Männer und die waren sehr laut und sehr grell. Du hast äh, von 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 Millet bis Maske sehr laute, grelle Männer. Du hast bei Trump einen lauten, grellen Mann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie viele Männer, nicht alle Männer sind sprachlos, also nicht alle Männer ist auch schon wieder so ein Kampfbegriff, ich glaube, das finde ich auch schwierig bei dem Thema, dass alles sofort so ein Slogan ist, der dich zu irgendeiner Gruppe sozusagen platziert oder wie du sagst, wenn ein Mann sagt, ich bin Feminist, wird er attackiert, also auch als Frau weißt du umgekehrt nicht, was du sagen sollst oder wenn du über toxische Männlichkeit sprichst, kommt dann jeder Mann und fühlt sich angegriffen und sagt, du bist gegen Männlichkeit, aber man ist ja gar nicht gegen Männlichkeit, man ist gegen jene Facetten, die man halt über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg als ähm, zerstörerisch erlebt hat, auch im Hinblick auf Gleichheit. Du hast ja deinen Vater beschrieben, sein Bedürfnis, Macht herzustellen, dir gegenüber, mhm. dich abzuwerten, statt dich zu loben, am Ende um Sorgerecht zu kämpfen, nicht weil er dich unbedingt wollte oder sich gekümmert hat, sondern weil er dich deiner Mutter wegnehmen wollte, hast du beschrieben. Also diese diese Dominanzbedarfe, die manche Bedürfnisse, die manche Männer da ähm, entwickelt haben, weil das eben das Patriarchat so vermittelt hat, der Mann muss irgendwie oben stehen und dass es für viele Männer einfach schon ein Affront ist, wenn die Frau gleich aufstehen will, wenn sie eben nicht als Objekt gesehen werden will primär, wenn sie nicht vom Mann beurteilt werden will, also dass schon jeder Schritt der Frau das hat sogar Taylor Swift in einem Interview sehr schön beschrieben, dass du äh, einfach, wenn du die gleichen Rechte einforderst, schon vom anderen angegriffen wirst, weil der sagt, du greifst jetzt was an. Dabei forderst du erstmal das Gleiche an. Also du willst eigentlich eine Ungerechtigkeit aus dem Weg räumen. Und auf der anderen Seite kommen den anderen schon, bevor sie aus dem Weg geräumt ist, Denn statistisch ist es noch lange nicht gleicher geworden in dieser Gesellschaft. Seit Corona gab es einen Backlash. Und trotzdem fühlen sich die Männer so angegriffen. Ich frage mich schon immer, wann kommen wir da zusammen? Also wenn du sagst mehrdeutig, also wann fühlen sich beide füreinander verantwortlich? Weil darum geht's ja, man will sich ja lieben, man will miteinander leben, man will vielleicht miteinander Familien gründen, man will auf jeden Fall keep this world running irgendwie together. Und wie wie, wie geht das?
0: Ja, also ich glaube, dass zunächst ein Satz zu dem, was du vorhin gesagt hast, ist, sehr viele grelle Männer gibt es und gab es. Und wir erleben ja auch die paradoxe Situation, die vielleicht so paradox gar nicht ist, dass gerade eine große Renaissance sehr lauter und greller Männer stattfindet. Du hast Trump zu Recht genannt, man kann Orban nennen, man kann letztlich auch Putin nennen in seinen äh, auftrittsstarken Momenten. Nennen. März kann man auch nennen, richtig. Oder Andrew Tate, um das große Vorbild, das große, mega-macho-Vorbild junger Männer zu nehmen. Und das Grelle, finde ich, schließt aber nicht Sprachlosigkeit aus. Im Gegenteil, ich halte diese Männer für sehr sprachlos, weil sie sehr eindimensional sind, weil sie eine Rolle können. Und wenn du Leuten wie Trump zuguckst, dann siehst du ja, wie emotional verkümmert dieser Mensch sein muss. Guck dir seine Wortwahl an. Er spricht ja wie ein Kind. Er spricht wie ein kleiner Junge der sich ungerecht behandelt fühlt, weil man ihm das Auto weggenommen hat. Und da gibt es sicher Schattierungen innerhalb der genannten Personen, aber auch da scheint mir eine äh, Unbeweglichkeit und eine Starrheit in den Worten, im Denken und auch im Fühlen, soweit man das von außen sehen kann, äh, da zu sein. Was mir fremd ist, ist, dass Männer sich sofort angegriffen fühlen. Also ich fühle mich Ganz überhaupt kurz, nicht da angegriffen ich noch kurz an ja. ein
1: eingreifen wollen. Wenn du das als Mann so siehst, wie grell die sind, warum greifen nicht mehr Männer diese Art Männer an. Also warum wehren sich nicht mehr Männer und sagen, das ist nicht meine Art von Männlichkeit? Ich glaube, Thorsten Schröter hat es gemacht oder auch Kurt Krömer auch mit diesem, wenn es ein kleines Symbol war mit dem Nagellack. So im Sinne von, wenn euch das so provoziert, dann machen wir es erst recht. Also warum überhaupt diese Rollenverständnisse so extrem eng sind? Apropos Enge, die du am Anfang beschrieben hast, dass mhm. sich manche schon provoziert fühlen, wenn ein Mann irgendwie einen bunten, Lage, einen bunten Nagellack trägt und warum? Genau so, wie du Trump beschreibst, so ist er ja. Und dennoch, und Andrew Tate beschreibst du, ich meine, der wurde dann ja mit diesem Pizzagate mit Greta Thunberg, gab es ja irgendwelche kriminellen Machenschaften, die er dort hatte mit, glaube ich, sexuell, er hat irgendwie, glaube ich, Frauen verkauft, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber auf jeden Fall kriminell genug, um klar zu sein, dass dieser ähm, dass dass das eigentlich keine leuchtende Figur ist und trotzdem hat er diese YouTube-Kanäle, wo er Leute, wo er junge Männer zu Jüngern macht, fast schon, wo er ihnen erklärt, wie man mit Frauen umgehen muss. Also warum empfinden nicht mehr junge Männer so wie du, dass sie sagen, boah, der Typ ist echt irre und krank, damit will ich nichts zu tun haben? Der ist verbal nicht mächtig, der redet wie ein kleines Kind, nee, ich möchte irgendwo sein, wo ich mich gut artikulieren kann. Also wo kommt die Sogkraft her dieser Männer und warum kommen sie auch an die Macht? Also ist ja auch so eine Frage, wenn das alles so kindlich ist und nicht gut, woher kommt dann diese, diese unglaubliche, der Wille und auch die Potenz zur Macht?
0: Also ich glaube, das sind, da gibt es verschiedene Gründe. Der eine ist, ähm, es ist etwas, was gerade in einer Zeit, die sehr viel Orientierungslosigkeit als Charaktermerkmal hat und das kann man glaube ich über unsere Gegenwart sagen. Da sind diese Männer eine Form der Sicherheit, natürlich aus unserer Sicht der Scheinsicherheit und eine Möglichkeit, wieder Kontrolle zu erlangen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, der zeigt mir, wie ich noch ein echter Mann sein kann. Ähm, der bewahrt mich vor der haltlosen Suche nach Rollen nach unterschiedlichen Rollen. Der bewahrt mich davor, in mich reingucken zu müssen, in meine Abgründe gucken zu müssen. Der bewahrt mich vor unendlich viel, weil seine Antwort so simpel ist und weil sie so klar ist und weil es etwas ist, wovon ich weiß, da kann ich aus irgendeinem biologischen Grund irgendwie drauf zurückgreifen. Im Zweifel bin ich ein Mann, im Zweifel bin ich hart, im Zweifel darf ich alles, im Zweifel stehe ich auch über den Frauen. Damit ist eine scheinbare Ordnung im Chaos wiederhergestellt. Und das darf man, glaube ich, als psychologischen Faktor gerade unter Männern nicht unterschätzen, dass in dem Moment, in dem Orientierungslosigkeit herrscht, diese dieses Gefühl, alles rutscht mir weg. Ich habe keine Kontrolle mehr übers Leben. Das kann man ja auch politisch fassen. Die letzten Jahre waren Jahre des Kontrollverlusts. Alles, was wir erlebt haben, waren Dammbrüche von Corona angefangen. Äh, eigentlich, nein, wenn man es historisch erzählt, 9-11, Finanzkrise, äh, dann die Pandemie, dann Ukraine- und Israelkrieg. Das sind ja äh, insgesamt tiefen psychologisch Gefühle der, der Wehrlosigkeit, des Ausgeliefertseins. Wo haben wir eigentlich noch Kontrolle? Und diese Kontrolle würde ich sagen, Versucht man, wenn man selbst in der eigenen Identität sehr labil ist und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, wenn man in der eigenen Identität sehr labil ist, sucht man diese Sicherheit, die man in sich selbst nicht herstellen kann, dann eben in solchen Figuren.
1: Aber ist es dann nicht nachvollziehbar, wenn Frauen genau deswegen dann laut werden, weil sie diesen Kontrollzugriff spüren? Was du Kontrolle nennst, ist ja natürlich auch dieser reaktionäre Backlash, den man auch in den ja. USA dann an den Gesetzen festmachen kann. Also dass die Kontrolle, dieses patriarchale Erbe, das eben... Da irgendwie alle meinen, Sicherheit, dann läuft es gut, das ist ja auch so ein Mythos, ne? wir stellen da was her, dann läuft es gut, wenn die Männer oben sind, stand schon in der Antike, Frauen können nur fühlen, nicht regieren, ne? gib mal die alte Ordnung wieder her, dass dann die Feministinnen lauter werden müssen und wie soll man da die Empathie finden und den Dialog?
0: Richtig. Und ich würde auch, auch wenn es ein unbeliebter Punkt ist, gerne noch einen anderen Punkt ansprechen. Es gibt ja auch Frauen, die diese Männer gut finden. Also das ist ein vielleicht sehr beliebter weniger
1: Punkt bei mir. In, in, ich erinnere in. mich regelmäßig über die. Ja? Also ja, ja.
0: das muss man ja auch sehen. Also also Trump oder jetzt bleiben wir im politischen Lager. Andrew Tate nehme ich jetzt mal raus. Das ist glaube ich tatsächlich ein Männerthema. Extremismus. Aber alle, ja. Alle anderen sind ja Männer, die auch äh, von Frauen unterstützt, gewählt werden. Und wenn man es auf eine individualpsychologischere Ebene nimmt, es ist sehr spannend, sich die Forschungsarbeiten von äh, Matthias Franz anzugucken, Psychoanalytiker aus Düsseldorf, ähm, der viel mit Männern gearbeitet hat und der die unbeliebte, aber in seinen Studien verifizierbare These aufstellt, dass Frauen in bestimmten Hinsichten auch sehr konservativ sind. Das heißt, sie orientieren sich nach wie vor auch in der Partnerwahl nach oben. Also größer, etwas mehr Geld und so weiter, bisschen älter. Und sie sind sehr intolerant, wenn der Mann zum Beispiel zusammenbricht, wenn der nicht mehr diese Rolle erfüllt. Und seine Erfahrung ist in seinen Studien, je höher die Frauen gebildet sind, desto weniger halten sie das aus. Das heißt, es gibt auch da eine Regression bei Frauen auf ein sehr konservatives Moment. Gerade interessanterweise bei progressiven Frauen und bei Frauen, die von sich selbst sagen, dass sie eigentlich sehr fortschrittlich sind und in einer Gleichberechtigten Beziehung leben, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass all das keine Rolle spielt. Das möchte ich nur mal als kleinen, als kleinen provokativen Punkt äh, mit einbringen, wenn gleich den ich gebe dem, was ich dir, du Ich möchte gesagt, aber
1: ein bisschen differenzieren, damit es nicht so stehen bleibt. Das ist aber in Deutschland auch so verglichen mit Frankreich, dass gerade, du sprichst von den gebildeten Frauen, in kaum einem europäischen Land gebildete Frauen so kinderlos und alleine sind wie in Deutschland. Und wenn du sagst, dass Frauen sich gerne nach oben orientieren, dann ist bei Männern tatsächlich auch zu beobachten, dass sie sich gerne nach unten orientieren. Ja, richtig. Dass sie also ähm, lieber eine Frau haben, die ihnen bildungs- und ökonomisch nicht das Wasser reichen kann, damit sie in die Rolle des Versorgers kommen können, weil sie das auch bedroht. Also wir haben hier schon von beiden Seiten Leute, ähm, sozusagen Muster, die, die an was festhalten. Für Söhnen fällt mir da immer wieder Arno Grün ein, bei dem ich war, auch im Psychoanalytiker, der den Geschwister-Schollpreis hatte und der damals äh, auf einem Vortrag, auf dem ich war, äh, als man ihn wirklich fragte, wie kann man so die großen Gräuel der Geschichte verhindern. Er hatte über den Zweiten Weltkrieg recherchiert und auch das Böse im Menschen, warum wir böse werden, das Fremde in uns und äh, über den Krieg in ehemaligen Jugoslawien und die dortigen Verbrechen. Das war damals der erste Genozid auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und als man ihn fragte, was kann man tun, um Frieden zu fördern, sagte er, und ich fand das damals so banal, ich war Anfang 20 und er sagte, das Gespräch zwischen Männern und Frauen intensivieren. Und ich war so okay, also das soll jetzt reichen. Und er sagte halt, dass natürlich die Dynamik einerseits ist, dass die Männer in ihrer Männlichkeit verhärten, in ihren traditionellen Männerbildern. Und die Frauen sich dann das irgendwann sozusagen durch als Mutter, auch in der Liebe zum Kind, das Weiche für sich bunkern. Also auch den Mann ein Stück weit ausschließen. Und dass je besser man eigentlich dieses... Ähm, Familienleben teilt, also je besser man schafft, die Weichheit für alle zugänglich zu machen, desto schwerer fällt es Männern später in den Krieg zu ziehen, desto schwerer fällt es sozusagen überhaupt dieses Böse, von dem du sprichst. Natürlich muss man es in sich zulassen, aber man sollte vielleicht nicht von ihm regiert werden als Anteil, ähm, dass man da sozusagen durch dieses gemeinsame Leben der Liebe in beiden Partnern in Männern wie Frauen männliche und weibliche Anteile stärkt und so eigentlich an einem gemeinsamen Frieden arbeitet. Also genau diese Weichheit ähm, mhm. in beiden zu fördern und im Moment haben wir ja schon, das glaube ich kommt gerade bei uns beiden im Gespräch ganz gut deutlich, sowohl bei den Feministinnen als auch bei vielen Männerbewegungen eine Verhärtung und wo beide sich gegenseitig Vorwürfe machen, und vielleicht auch jeweils in der Hoffnung, das Status Quo zu schützen. Und ich frage mich, wo dann die Bewegung nach vorne kommt. Weil wenn du in den Mitteln härter wirst, wirst du auch im Ergebnis nicht weicher werden.
0: Ja, das, danke. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Ja, Und ich, das, das geht, glaube ich, an den entscheidenden Punkt. Warum müssen wir eigentlich immer alles aufrechnen? Also es gibt von Nietzsche den schönen Satz, äh, wer, wer vergleicht, äh, der, der zeigt, dass er schwache Augen hat. Also der Vergleich ist das Merkmal schwache Augen. Es ist der Versuch, Dinge gleich zu machen, die nicht gleich sind. Und ich frage mich, warum wir äh, die Debatte ja tatsächlich so verengen. Und ich empfinde unsere Zeit in vielen Debatten als sehr, eng und sehr, sehr, sehr äh, undurchlässig. Warum müssen wir eigentlich immer aufrechnen? Warum können wir nicht sagen, hey, wir gucken uns die Frauen an, als Männer, genau wie als Frauen, und etwas über Männer zu sagen und über Benachteiligung von Männern, heißt doch überhaupt nicht in Frage zu stellen, dass der Feminismus zu weit gegangen ist oder dass der Feminismus falsch ist. Es kann doch auch beides gleichzeitig für sich diskutiert und angeguckt werden und auf Gemeinsamkeiten geguckt werden. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, wir leben in so einer, ich nenne es jetzt mal provokativ, in so einer infantilen Erwartungshaltung. Das heißt, was man ganz oft hört von Menschen beiden Geschlechts übrigens oder aller Geschlechts herr, sage ich jetzt mal, ist ja Sätze wie, aber das muss der doch merken, aber das muss die doch sehen. Das heißt, es ist immer ganz viel Verantwortung beim anderen. Warum tut der denn nicht? Warum ist der denn so? Und ähm, dann gibt man dem anderen die Schuld dafür, dass es einem selbst nicht gut geht, statt zu sagen, hm, ich Tu vielleicht was für mich oder wie kann ich die Situation ändern, ohne dass ich in sowas wie einen Vorwurf falle. Und ich glaube, dahinter steckt auch ein Zeitgeist, der eben sagt, du bist Mann oder Frau. Deines Glücks, du musst das große Glück finden, du musst das perfekte Leben finden, du bist auf dich angewiesen, du musst die großen Schritte alleine machen. Und ähm, dadurch kommt so ein Moment rein, wo man gar nicht mehr die wirklichen Fragen stellt, die dahinter stecken, wenn man zu sich selbst kommen will. Also zu sagen, der Einzelne soll etwas aus sich machen, dieser individualistische Ansatz ist ja nicht schlecht. Aber die Frage ist ja dann, warum äh, projizieren wir dann alles Glück des Lebens auf den anderen, statt zu sagen, der andere ist nicht für mich Verantwortlich. Ich bin zunächst für mich verantwortlich. Das heißt, ich kann gucken, was kann ich als Mann, als Frau anbieten. Wo will ich Mann sein? Wo will ich das vielleicht gar nicht? Wo finde ich vielleicht auch Dinge, die ich bei Frauen sehe, viel spannender, die ich eigentlich auch gerne aufnehmen würde und umgekehrt. Und dann ist man an einer ganz anderen Stelle. Aber da kommen wir, glaube ich, selten hin nach meiner Wahrnehmung.
1: Ja und nein, ich glaube, wie du sagst, es ist diskursiv, aber ich glaube, dass persönlich mich sehr viele Männer inspiriert haben und ich hoffe, dass ich auch männliche Freunde habe, die irgendwie von irgendwas von mir mal so fanden, dass sie dachten, ähm, da, das will ich auch. Aber ich merke gerade auch nochmal eins. Was du gesagt mit diesen verengenden Diskursen, das war, meinte ich vorher noch mit dieser Schlagwortgeschichte, zum Beispiel bei alte weiße Männer, das war natürlich witzig und eine Zeit lang brachte es für manche was auf den Punkt, es ging aber um Machtstrukturen, da war alles so vermischt und weiß und ich, mich, mich hat es immer irgendwie, auch wenn ich es verwendet habe sogar, gleichzeitig war es wie so ein Stich, weil ich dachte, fuck, die alten weißen Männer meiner Kindheit, ja, die heute eben als weiß gelten, ähm, waren trotzdem Männer, die sind halt in den Fabriken kaputt gegangen. Ja? Also dass ich das so brutal fand, dass irgendwie alles, natürlich waren die auch auf ihre Art Patriarchen, aber auf der anderen Art waren das Männer, die auch in so einem Versorgungsmythos äh, völligen Raubbau an sich betrieben haben. Und die gerade ja. in Deutschland als Einwanderer, ähm, man wusste ja, wie die Fabriken gearbeitet haben. Günter Wallraff hat das ja gezeigt, wie viel Gift die Leute geschluckt haben, wie kaputt die Körper waren. Und ich dachte, und die kommen jetzt auch alle in den Topf, alte, weiße Männer. Also manchmal war ich auch so wütend so, weil ich dachte, ich will jetzt nicht Rustbelt-Poetik, meine ich damit nicht. Aber doch sich zu fragen, ähm, doch sich zu fragen, ja, wie, wie viel Differenzierung erlaubt eigentlich so ein Schlagwort noch und wie viel Empathie lässt, lässt mir das Ganze? Und natürlich müssen wir einerseits aufrechnen, weil du hast ja schon beim Kinderkriegen, wenn einer bleibt zu Hause, der andere nicht. Und natürlich rechnest du irgendwann auf, wenn die Eltern krank sind, einer pflegt, der andere nicht. Meistens ist es eben so statistisch und dann fangen wir an aufzurechnen. Und die Frage wäre halt vielleicht, wenn wir darüber anders reden würden, vielleicht würden sich da auch die, die, die Zahlen anders annähern.
0: Mhm. Also ja, vielleicht noch noch einen Satz dazu ein bisschen. Es gab, äh, Foucault hat das mal so schön gesagt, er imaginiert ein Zeitalter, in dem die Frage, bist du schwul, da ging es um seine Homosexualität oder das Thema Homosexualität grundsätzlich, bist du schwul, äh, so gleichgültig sein wird äh, wie die Frage, wie ist das Wetter? Ne? Und das ist eigentlich auch mal das, was ich imaginiere, was was Männer und Frauen oder Geschlechterrollen angeht, dass das Möglichkeiten sind und dass wir uns gegenseitig befruchten und dass es Lebensmöglichkeiten und auch ähm, Haltungsmöglichkeiten, nennen wir es eher Haltungsmöglichkeiten gibt, die beeindruckend sind oder die man vielleicht grauenhaft findet und die kann ich bei Frauen wie bei Männern genauso finden. Ähm, ich bin zum Beispiel maßlos enttäuscht von Alice Schwarzer, deren Lebenswerk ich grandios finde. Ich finde, es ist eine ganz furchtbare Frau geworden. Aber was sie früher veröffentlicht hat, finde ich toll. Aber das zu sehen widert mich an. Die widert mich an, so wie mich im klassischen Sinn ein alter weißer Mann anwidern würde, muss ich ganz klar sagen. Ähm, inhaltlich und in der Art und Weise der Präsentation. Ähnliches könnte ich jetzt bei Männern sagen. Ich glaube, bei Männern kommt nur hinzu, dass wir ähm, eine, ja, dass wir eigentlich vier Generationen von Männern hatten, die ähm keinerlei Verletzbarkeit zeigen konnten. Es fing bei den wilhelminischen Vätern an, also Anfang des 20. Jahrhunderts, wo eben ein gnadenloses Patriarchat galt. Und dann kamen die Männer des, des Zweiten Weltkriegs, das heißt, das waren ja im Grunde Schuldige, die waren entweder im Krieg und waren kaputt, oder es waren Männer, die eben äh, sich der falschen Bewegung angeschlossen hatten und daraufhin schwiegen, nämlich den Nazis, darüber ja auch oft nicht sprachen, weil sie gar nicht wussten, wie, erst recht nicht, wenn sie aus dem Krieg zurückkamen. Und ähm, dann kam äh, die Generation der 18. Der er die sich von allem befreien wollte und äh, die sind ja jetzt die Ausläufer, jetzt kommt ja schon die Nachfolgegeneration der Väter und das sind die Scheidungsväter und das sind auch häufig sprachlose Väter, weil sie eben weg sind, gegangen sind, gegangen wurden, manchmal auch Bilder aufgebaut wurden von wegen, dein Vater ist nicht da, was ja auch häufig der Fall ist. Und es sind ja auch eher die, die sich dann entziehen. Und das heißt, wir haben, glaube ich, und das ist ein spezifisch deutsches Phänomen, über sehr viele Generationen keine männliche Stimme der Differenzierung oder der Beweglichkeit.
1: Ja, oder überhaupt im, im, im öffentlichen Diskurs Männer, die die, die, aus meiner Sicht in der Lage sind, da zu differenzieren. Wobei, ich merke gerade, wenn du über Alice Schwarzer redest, die Wucht, mit der du es dann sagst, es wider dich an. Es war halt nicht gleich wuchtig bei Trump. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dann ist es fast trotzdem leichter, so einer
0: oh, das tut mir leid. alten nein,
1: nein. Frau zu sagen, dass sie ein alter weißer Mann ist, als ein, einem ein alten weißen Mann. Nee, Und da bin ich trotzdem, ich, kann dir sagen, so, ich, warum. Ich, ich mag ihre Meinungen nicht, aber ich finde trotzdem, dass wir auch da aufpassen müssen, mit welcher wucht wir eine meinung und auch ihre ihre also was ich das nicht teile ich, sie ist trotzdem nicht ein Trump, ja? Und der ist für mich Nein. halt das, was eigentlich so ein, so ein alter Völlig repräsentiert. Völlig repräsentiert.
0: Ich kann es dir sogar erklären, warum ich so gesprochen habe. Und zwar, das hat nichts mit Männern und Frauen zu tun, sondern das hat was mit einer Enttäuschung zu tun. Erstens ist über Trump sehr viel gesagt worden. Und das ist alles unzweifelhaft richtig, was auch du über ihn sagst. Er ist natürlich das dramatischere Phänomen. Aber von einem Trump und von diesen Jungs erwarte ich gar nicht. Anderes. Weil ich, ich bin einfach entsetzt, dass es so ist oder immer noch so ist, weil diese Typen waren ja nie weg. Die waren nur eine Zeit lang unauffälliger und nicht so im Vordergrund. Bei einer Frau wie Alice Schwarzer bin ich einfach zutiefst enttäuscht, weil ich ihr Lebenswerk so schätze und weil ich sie als Denkerin immer so sehr geschätzt habe und weil ich von ihr mehr erwarte und dieses Abdriften mich einfach schockiert und ich darüber deswegen wahrscheinlich auch wütender bin, weil meine Erwartung an sie ähm, aufgrund ihrer Vita eine andere war.
1: Du sagst ständig Sprachlosigkeit der Männer, sprichst aber selbst so druckreif, so sprechbewusst ähm, so durchdacht. Ist das dann ein bewusstes Dagegen Anarbeiten?
0: Also ich glaube, ich zögere ein bisschen bei bewusst, weil ich das ja nicht mache, ähm, indem ich eine Taktik oder eine Strategie verfolge. Ich liebe aber die Sprache und ich liebe auch den Versuch der Differenzierung in der Sprache und ich möchte einfach so sprechen, wie ich es kann und wie ich selbst, glaube ich, auch gerne zuhören würde, wenn jemand jemand spricht. Und dem versuche ich mich, dem versuche ich mich anzunähern.
1: Sag mal drei Sätze zu Weichheit.
0: <lacht> Weichheit ist ähm, für mich ein ein Gefühl des Zulassenkönns, des ähm, nicht zwangsläufig aktiv sein müssen. Es ist eigentlich in einem Raum, wo man weder aktiv noch passiv ist, sondern wo man, wo man etwas zulässt und die Kontrolle loslässt. Waren das drei Sätze oder waren das mehr? Oder war es einer wie drei? <lacht>
1: du darfst so viel sagen, wie du willst. Drei war nur ein, 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 ein Platzhalter <lacht> für Gedanken letztlich. Ja. Ähm. Ich beobachte dich ja auch schon länger, ähm, wie du arbeitest. Und... Wie gesagt, du hast gerade vorhin wieder erwähnt, wie wir alle kämpfen und wie wir alle diesen Selbstverwirklichungsmythos haben, womit wir ja wieder bei dem Punkt waren, den ich am Anfang meinte, wo ich ein bisschen Angst habe, wenn wir auch alle unsere Verwundungen jetzt sozusagen so wunderbar präsentieren lernen müssen und aus allem sozusagen, ich, hier schon Hildegard von Bingen hat gesagt, bis aus euren Wunden Perlen werden. Also es gab immer schon die Ambition, aus den Wunden etwas zu machen, was dem Menschen dienlich ist. Und gleichzeitig macht es mir manchmal eben Sorgen, wie viel Selbstverwirklichung und Selbstverwirklichung Selbstverbesserung, Selbstverbesserung wir heute so von uns selber erwarten und ob das am Ende nicht doch vereinsamt, weil wir diesen Anspruch von uns auch immer an andere richten und dass es uns gar nicht mehr gelingen wird, eine Großzügigkeit zu haben und andere anzunehmen. Und ich finde es aber... Bereichern, dass du versuchst, irgendwie diesen, diesen Raum zu öffnen und auch als Mann andere Gespräche zu führen. Es gab auch, glaube ich, Positionen und Gespräche, die fand ich damals schwieriger, äh, auch in Sachen Feminismus und wie du manchmal über Frauen geredet hast, also gerade auch mit so und mhm. ähm, Und gleichzeitig sehe ich diese Reise, und, die du gerade versuchst und ähm, beobachte sie gern, komme auch gern gerade mit ihr ins Gespräch. Und gleichzeitig will ich auch mit dir eben doch über eine Männlichkeit reden, die in dieser Gesellschaft gerade für einen großen Wandel sorgen möchte, die du auch schon lange beobachtest. Du hast eben jetzt auch schon mehrere Interviews dazu gegeben, aber es beobachtest du auch nicht erst seit gestern. Die Identitäre Bewegung, du hast auch bei Corona damals gesagt, du gehst nach Stuttgart und standst dann plötzlich da. Also auch deine Faszination, mit sich radikalisierenden Strömungen und radikalen und extrem, extremistischen Strömungen in unserer Gesellschaft? Woher kommt deine Faszination mit diesem Teil der Gesellschaft und hast du da nicht auch Angst, ähm, da Leuten Bühnen zu bieten?
0: Also über dieses Bühne-Bieten können wir gerne gleich äh, nochmal separat reden. Ich glaube, das ist eine eigene Frage. Ähm, ich versuche zunächst ähm, zu antworten, auf die Faszination und ich bin gar nicht sicher, ob es eine Faszination ist. Ich habe mich schon immer in meinem Leben, schon seit frühester Jugend an, ähm, wahrscheinlich aufgrund meines eigenen Außenseitertums ähm, für die interessiert, die anders waren, die abseits der Norm waren, die rausgefallen sind und äh, die irgendwie an der Seite standen, warum auch immer. Und deswegen habe ich auch immer gedacht, man lernt vielleicht von denen mehr, die gar nicht wahrgenommen werden oder mit denen keiner reden will, als wenn man immer nur mit denen redet, die drin sind. Das soll man natürlich auch tun. Das ist keine keine Bewertung und keine, keine Relation. Aber vielleicht lernen wir von denen mehr oder etwas anderes, Zugespitzteres. Und ich habe ab einem gewissen Moment, und das war dann tatsächlich zum ersten Mal in der Aktion 2020 so, dass ich dachte, ich möchte einfach auch... Und das hat sich seither gehalten, nicht immer nur zu den bekehrten Predigen, sondern ich sehe meine Aufgabe, meinen Beruf so, dass er nur dann erfüllt ist, wenn ich die Komfortzone verlasse. Das heißt, wenn ich mich aussetze, wenn ich mich konfrontiere, wenn ich nicht nur über Leute rede, sondern wenn ich mir diese Leute auch in unterschiedlichen Formaten angucke, und zwar angstfrei angucke. Im Wissen, ich stehe auf einer anderen Seite, ich bin klar mit mir selbst, ich weiß, wie ich denke, ich bin nicht infizierbar, aber ich möchte trotzdem provozieren, verstehen, in irgendeiner Form dem nahe kommen, um mehr zu wissen, mehr zu fühlen, als wenn ich nur in der Distanz mir ein Urteil bilde. Das ist, glaube ich, zunächst die Motivation.
1: Okay, provokativer Einspruch. Ähm, die Leute, die du da als Außenseiter bezeichnest oder die am Rande stehen, die stehen doch in der Zeit gar nicht nur so am Rande. Also sagen wir mal, Corona war während, die Corona-Gegner, die fühlten sich am Rande, aber das Ausmaß an mediale Aufmerksamkeit, das sie bekamen, war ja nicht am Rande. Beispiel dagegen, du bist ja nicht zu, äh, zu getraffigten Frauen in, in flatrate Bordells gegangen. Die sind ja auch am Rande, haben keine Stimme, haben aber medial auch kein Interesse. Also da ist doch schon auch so eine mediale Faszination, gerade oft auch so ähm, antidemokratische oder rechte Bewegungen, näher anzusehen, auch mit diesem Argument, die stehen am Rande, die werden nicht gehört, dabei eigentlich die letzten Jahrzehnte, wann immer sie waren, begonnen bei Hoyerswerda und den brennenden Asylbewerberheimen, danach wurden die Gesetze verändern, sie wurden ja fast immer gehört, sogar politisch. Also da ist für mich immer so ein Widerspruch, dass die nicht gehört werden, dass die, natürlich sind sie ein Stück weit draußen, weil sie Gott sei Dank nicht die demokratische Mehrheit bilden, aber dass sie Außenseite in der medialen Repräsentation wären, das sind sie ja nicht.
0: Das habe ich auch nicht behauptet. Überhaupt nicht. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Die Repräsentation, die mediale Repräsentation ist das eine. Und ich würde nie behaupten, dass die keine Plattform bekommen haben. Das ist Quatsch. Das haben sie immer. Da gebe ich dir total recht. Aber ich habe denen ja nicht eine Plattform gegeben in dem Sinne, wie es andere Medien tun. Und bei dem querdenker Querdenkerauftritt bin ich einfach hingegangen. Man könnte auch sagen, ich habe die provoziert. Ich habe die in dem Moment sozusagen den Stier bei den Hörnern gepackt und gedacht, ich stelle mich mal bei denen auf die Bühne und gucke mal, was passiert und habe sie mit ihren eigenen Widersprüchen konfrontiert. Also da könnte man mir vorwerfen, da war ich ja selbst dann auch jemand, der ähm, die jetzt nicht diskursiv äh, getroffen hat und gesagt hat, wir reden mal, sondern der sich da auch hingestellt hat und ihnen ein kleines Kunststückchen vorgeführt hat. Ein bisschen anders ist es bei dem, was du sagst, ähm, wo ich so hingegangen bin. Also für mein Buch unter Wahnsinnigen bin ich an ganz viele unterschiedliche Orte gegangen. Eine der berührendsten Bewe Begegnungen zum Beispiel war, eine, eine schizophrene Frau, die ich deswegen ausgewählt habe, weil das wirklich Menschen sind mit einer psychischen Krankheit, die gar keine Lobby haben, überhaupt keine. Das sind Menschen, wenn du Umfragen machst, sagen über 50 Prozent, die befragt werden, würden sie jemanden, der eine Schizophrenie hat, in ihrer Nachbarschaft haben wollen, klares Nein. Die haben keine Lobby, die will keine haben. Die sind natürlich auch unter Umständen sehr schwierige Menschen. Zum Teil werden sie eben auch gewalttätig. Diese Frau hatte versucht, ihre Mutter zu töten, und, was ihr zum Glück nicht gelungen ist. Und es war eine unfassbar berührende Begegnung, eine Frau zu sehen, die heute das soweit überwunden hat, weil sie in einer forensischen Psychiatrie ist, weil sie natürlich auch medikamentös eingestellt ist und die erzählen kann, wie sie sich gefühlt hat im Wahn, die erzählen kann, wie das war, wie sie jemand anderes war, wie sie, spür, wie sie spürte, dass sie jemand anderes wird, aber es nicht ändern konnte. Und das sind Themen, die mich genauso interessieren und das sind beispielsweise wirklich Menschen, die am Rande stehen, weil man fast nichts über sie weiß und wenn, dann sind es Klischees. Und mein Buch beispielsweise ist mehrheitlich geprägt von diesen Menschen und dann gibt es natürlich auch, und da hast du recht und da können wir jetzt auch gerne drüber reden, dann gibt es natürlich dabei auch dass dann eher politische Interesse an äh, Extremisten.
1: Hm. Ich finde es aber schön, dass du jetzt ähm, die Geschichte dieser Art erzählt hast, und weil ich wirklich mich ganz oft frage, warum, warum wir immer von manchen am Rande reden, die sich dann gleichzeitig so viel Aufmerksamkeit ähm, holen von dieser Öffentlichkeit, auch als sie noch politisch wesentlich unbedeutender waren. Ich ähm, will jetzt trotzdem mit dir auch eben über jemanden reden. Du hast in den letzten Tagen seit das Treffen, seit Korrektiv, die ähm, dieses Treffen publiziert hat, das Geheimtreffen mit den Geheimplänen für Deutschland, ich habe ein bisschen immer ein Dilemma beim Reden über solche Dinge, weil ich eigentlich deren Ideen nicht reproduzieren will. Also ich möchte jetzt nicht sozusagen in unserem Podcast dieses unfreiheitliche Gedankengut minutiös erklären. Also weil ich weiß, dass es ein wichtiges Ziel ist für die Rechtsextremen, dass ihre Gedanken bekannter werden. Und ich bitte dich jetzt mit mir sozusagen zu überlegen, wie wir darüber reden, ohne dass wir jetzt sozusagen so tun, als wären das ganz normale Gedanken, sondern dass wir ganz klar machen, wir wollen damit nicht, dass das normaler wird, darüber zu reden oder dass das echte demokratische Optionen sind, sondern wie versteht man ein Phänomen? Und ich finde es im Moment... Tatsächlich überraschend sogar, dass dass die Recherche von Korrektiv aus meiner Sicht endlich, da sage ich auch wertend, dazu geführt hat, dass die Leute auf die Straße gingen. Also Igor Levit war ja vor ein paar Monaten im Podcast und hat auch gefragt, wann sehe ich die Leute auf der Straße, wann, wann, wann. Jetzt sind sie da und in Massen, also es waren unglaubliche Mengen, jetzt gestern Nacht vor dem Bundestag und bundesweit waren unglaubliche Massen, also etwas scheint passiert zu sein, jetzt, dass die Leute mobilisiert hat und gleichzeitig kommen jetzt Persönlichkeiten nochmal an die Öffentlichkeit, wie Martin Sellner, den du begleitet hast, über über den du, glaube ich, einiges verstanden hast oder zumindest über die Art und Weise, wie er arbeitet und darüber will ich auch gleich mit dir reden. Ich wollte jetzt nochmal vorab schicken, dass interessanterweise, Spotify, und das fand ich interessant, jetzt meldet, dass sie ihn von der Plattform nehmen werden, weil er dort einen Podcast hatte. Interessant aber auch, dass der schwedische Konzern das vorher nicht getan hat, obwohl YouTube und äh, Twitter bzw. X ihn von der Plattform genommen haben. Also, dass ich tatsächlich den Eindruck habe, jetzt auch diese Demos, diese 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 dieses klare Bekenntnis vieler, dass das doch auch irgendwie etwas auslöst und Überrascht es dich, dass die Menschen jetzt, ich meine, Harald Welzer oder andere haben jetzt neulich gesagt, ähm, mein Gott, was war denn so überraschend an dieser Recherche, ist ja nichts Neues. Rechte treffen Rechte, Nazis treffen Nazis und tun eben, was Nazis so tun. Und gleichzeitig scheint es diesmal doch nicht auf so eine abgeklärte Reaktion zu treffen. Was passiert gerade, was ist anders?
0: Also anders ist in meinen Augen, dass äh, bei diesem Treffen und dank dieser Recherche so kondensiert sich zeigte, was die AfD, und es ist ja nicht nur diese Partei, sondern was das gesamte rechtsextreme Lager denkt und plant. Für mich war das auch nicht überraschend, aber ich glaube, da muss man wirklich trennen zwischen der eigenen Wahrnehmung als jemand, der sich mit diesen Themen beschäftigt und der in der Öffentlichkeit steht und der Wahrnehmung derer, die das nicht jeden Tag tun. Und was dadurch, glaube ich, passiert ist, ist, dass sehr vielen Leuten etwas aufgefallen ist, nämlich, dass die AfD eben nicht nur eine Partei ist, der frustrierten oder derer, die äh, weniger Migration wollen oder die sich von kriminellen Migranten bedroht fühlen und die eben wollen, dass mal jemand härter durchgreift. Das war nach meiner Wahrnehmung bis dahin so der Blick auf diese Partei. Naja, äh, man hat die halt, jedes Land hat die. Irgendwie sind die halt da und man muss ja auch sagen, sie waren ja auch über viele Jahre einfach nur da. Sie lagen stabil bei ihren zehn, 12 irgendwo im Osten höher, aber im Schnitt 10, 12, 15 Prozent das war nicht schön, aber lange wirkte es ja nicht so, als würden das mehr Wählerinnen und Wähler. Und das hat sich im letzten Jahr geändert. Und dadurch, dass man plötzlich sah, die bekamen einen großen Höhenflug, der übrigens für mich auch nicht überraschend kam. Und dieser Korrektivrecherche, die einfach im richtigen Moment zeigte, wie die im Hintergrund denken und was sie da aufbauen wollen und was sie da eigentlich machen wollen. Das hat vielen in dieser Dynamik und aufgrund dieser historischen Konstellation von Umfragewerten und dieser Recherche gezeigt, okay, hier geht es um mehr. Hier geht es nicht nur darum, dass eine weitere Partei da ist, die man vielleicht unsympathischer findet und die sich selbst zerlegt, wie man ja lange dachte, sondern hier wollen Menschen andere Menschen zerstören. Und zwar aus rassistischen Motiven.
1: Gleichzeitig aber, ich meine, die... Das, was Höcke schreibt, ist ja bekannt. Das, was die sagen, ist auch bekannt gewesen. Also mich überrascht das trotzdem. Und das, das ist mich... also. Sagen wir so, ist ja auch nicht so, dass die, die neuen, äh, die Recherche dazu geführt hätte, dass in den Umfragen die AfD jetzt zehn Prozent weniger hätte. Sondern was Nein. passiert ist, ist, dass von der schweigenden Mehrheit mehr Leute verstehen, wenn wir diese Demokratie schützen wollen, müssen wir jetzt handeln, müssen wir jetzt auf die Straße, müssen wir jetzt den konservativen Parteien irgendwo klar machen, dass wir diese Demokratie nicht aushöhlen lassen wollen. Und ich würde trotzdem gern von der Recherche ein, zwei Sachen, ähm, vorlesen, Nämlich zum Beispiel ein Zitat aus Chatverläufen von Marcel Grauf, Referent von Dr. Christiane Baum von der AfD. Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust wieder lohnen würde. Auch ein anderes Zitat, ich zitiere jetzt nicht immer alle Leute, sondern wir sollten eine SA gründen und aufräumen. Homosexuelle ins Gefängnis, das sollten wir in Deutschland auch machen. Wer versucht, die AfD zu richten, den richtet die AfD. Quoten nutzen übrigens nur unqualifizierten, dummen, faulen, hässlichen, widerwärtigen Frauen. Die guten, bemühten, passend Qualifizierten fanden und finden ihren Weg alleine. Das ist die Tonalität der chat -Verläufe. Und das ist natürlich etwas, was Leute aufrüttelt. Und gleichzeitig denke ich, was, was davon wussten die Leute nicht. Also was hat diese schweigende Mehrheit? Es waren jetzt unglaublich berührende Bilder. Also die ganzen Menschen jetzt vom Bundestag und die Rechten versuchen das ja auch wieder gleich umzudeuten. Also sie versuchen die Kritik, die eine Demonstrationen von Rechten und Rechtsextremen stattfindet, plötzlich auf links umzumünzen, so im Sinne von, wenn am Rande irgendwelche Akteure dabei waren, dann muss man das auch disqualifizieren als Demo. Also alles, was wir bei Corona-Protesten teilweise kritisiert haben, versuchen sie jetzt umzudrehen, diese ständigen Spiegelungen. Und da hast du vorhin von Chaos gesprochen, wenn du dann liest, was Rechte jetzt chatten über das, was passiert, da entsteht ja sozusagen diese... Dieses Chaos im Kopf, du musst als Demokrat ja einen ganz klaren Kompass haben, um deren Interpretationslogik nicht zu verfallen, oder?
0: Ja, und das ist wirklich, wenn man sich nicht permanent damit beschäftigt, eine Aufgabe. Denn was Sie auf perfide Art und Weise schaffen, ist die Sprache zu verändern. Und äh, sie sprachen das ganz gezielt mit den entsprechenden Begriffen, die an Harmlosigkeit kaum zu überbieten sind und genauso an realer Brutalität nicht zu überbieten sind. Und dadurch erscheinen sie in einem neuen Gewand. Und wahrscheinlich brauchte es genau diese Situation, die jetzt aufgekommen ist, dass die Menschen da aufgewacht sind. Denn natürlich hast du recht. Es steht alles bei Björn Höcke. Es steht auch schon seit 2018 da. Es wurde auch immer wieder zitiert. Aber die Drastik auch der Worte, die in diesem Buch zu finden ist, die hat bislang offensichtlich niemand so richtig wahrgenommen. Und wenn ich satirisch formulieren würde, würde ich sagen, da stehen wir ja auch in Deutschland in einer großen Tradition im Land der Dichter und Denker, dass wir die Bücher der Diktaturen, die uns später ähm, alles kosten, nicht wirklich lesen. Das war ja schon bei Hitler so. Und äh Heute ist es aber ein ganz anderer Faschismus, der uns da begegnet. Und das muss man, glaube ich, unterscheiden. Er ist anders, aber er ist nicht minder brutal. Und er zeigt ja genau, wie du es vorliest, wo diese Leute in Wirklichkeit hinwollen. Und ich fürchte, dass die Demos, die ich wirklich auch sehr berührend finde, dass die Demos natürlich auch die Demos derer sind, die es ohnehin schon wussten. Die wussten es nicht in dieser Massivität. Aber da wird kaum einer sein, der AfD wählt. Und ich glaube, die Zahlen, Zahlen der AfD werden sich durch die Recherchen und auch durch die Demonstrationen wahrscheinlich nur marginal verändern und das finde ich das eigentlich Dramatische, denn nach allem, was ich weiß von Politikwissenschaftlern ist die Zahl derer, die AfD wählen, eine Große mittlerweile Gruppe und vor allem eine sehr treue und eine überzeugte. Und ähm, es sind ja nicht mehr nur Protestwähler, es sind ja nicht mehr nur Leute, die den etablierten Parteien als auswischen wollen, sondern es sind nach allen Studien mehrheitlich Menschen, die all das, was dort in Potsdam beschlossen wurde, über weite Strecken wahrscheinlich bejubeln oder mindestens tolerieren würden. Und das finde ich die eigentlich dramatische Diagnose, weil die schweigende Mehrheit war mit Sicherheit immer schon latent gegen die AfD. Von denen, die, die da jetzt laufen, hätte da keiner sein Kreuzchen gemacht. Aber was machen wir mit den anderen?
1: Hm. Du hast ja durch Polen eigentlich gesehen, dass, es, dass die Mobilisierung dieser schweigenden Mehrheit aber durchaus rettend sein kann für die Demokratie. Also ich glaube, es ist ein... Ganz wichtiges Signal, auch an die konservativen Parteien. Und ich halte es auch nicht für Zufall, dass selbst Spotify jetzt merkt, uff, wir können das jetzt nicht auf der Plattform lassen, ähm, dass, dass quasi der Markt reagiert, was eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen ist, was, weil es hoffen lässt, dass die Politik auch reagiert, die aber im Moment für mich aus so, an so einer Zivilbevölkerungsbeklatschung im Moment so ein bisschen verharrt. So ganz toll, dass die das jetzt machen, wo ich mich frage, mhm. was macht denn die Politik? Und wenn man dann aber ein Interview hört von Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretsch, da fängt ja auch gleich etwas an und das ist ja auch die Herausforderung, glaube ich, und auch etwas, woran du viel arbeitest, wenn du sagst, was damit tun. Der sagt, okay, jetzt stehen ja zunehmend zwei immer radikaler werdende Lager einander gegenüber und wie bringen wir die ins Gespräch? Also mich treibt sowas natürlich dann erstmal sozusagen in, in, in tausend Fragezeichen, weil er halt äh, einfach nicht, nicht bereit ist, das Antidemokratische zu benennen. Dass er einfach sagt, hier sind zwei gleichwertig gegeneinander. Was nicht heißt, dass man da nicht sozusagen reden kann über, was, was schiefläuft und so, aber dass er nicht mal in der Lage ist, angesichts des Bundeslandes, in dem er wiedergewählt werden möchte, irgendwie auch zu benennen, dass da was Problematisch ist, sondern es einfach so völlig gleichsetzt. Wie siehst du, das hat man mit Politikern, die, ähm, die sich so von diesen Zahlen halt beeindrucken lassen. Ich meine, der ähm, hilf mir kurz, der Bodo Ramelow tut das ja auch nicht. Also der spricht ja trotzdem ja. klare Kante. Hat man genau. mit Politikern, die sich so vor denen von sich hertreiben, eine Chance, da irgendwie was aufzuarbeiten, ohne sich weichklopfen zu lassen in seinem Wertersystem?
0: Ich fürchte, es wird schwer. Das ist ein bisschen so, wie wenn Leute sagen, ja, der Rechtsextremismus ist schlimm, aber das gibt's ja links auch. Und dann muss man sagen, ja, natürlich, aber Achtung, es gibt links und es gibt Rechtsextremismus und dann fängt die Arbeit der Differenzierung an. Man kann nicht einfach sagen, das gibt's links auch. Weil der Rechtsextremismus ist völlig unabhängig von der eigenen politischen Position, ob konservativ, liberal oder links. Der Rechtsextremismus ist in seiner Brutalität und seiner Menschenfeindlichkeit unabhängig. Unvergleichbar. Punkt. Das finde ich muss immer über allem stehen und dann kann man sich auch angucken, was Linksextremisten alles wollen und, und auch schon zerstört haben und wo auch da Gefahren sind. Aber das ist, finde ich, der Satz, der immer über allem stehen muss und deshalb erwarte ich eigentlich auch von Politikern den, das klare Bekenntnis. Das ist unvergleichbar. Unser größtes Problem, weil es alles zerstört, was wir im Moment unsere Freiheit nennen, wenn wir diesen Leuten freien Lauf lassen. Und man kann gerne als Politiker mit ihnen ins Gespräch kommen, aber man muss klarstellen, hier sind Leute, die von dem, was wir als Wertesystem, als freiheitlich liberales Wertesystem haben, nichts halten und es zerstören wollen, dennoch, obwohl sie es zerstören wollen, halte ich es beispielsweise als Politiker für wichtig, sie nicht aufzugeben, sondern mit ihnen in einen Dialog zu treten, um sie zu hören, ihnen Fragen zu stellen oder was auch immer ich dann will. Aber wenn das nicht vorher klar gemacht wird und das kann man klar machen und trotzdem reden, dann hat man ein Problem. Das ist wie diese, wie, wie diese Haltung von vielen Leuten, unter anderem übrigens auch von Sarah Wagenknecht, naja, die Leute wählen halt AfD, weil die anderen Parteien haben es ja auch vergeigt in den letzten Jahren. Das finde ich einen ganz fatalen Gedanken. Bevor man fragt, was andere falsch gemacht haben, ist die erste Diagnose, rechtsextreme Überzeugungen, rassistische Überzeugungen entstehen, aus sich selbst heraus. Denn wenn man immer nur guckt, wer das zu verantworten hat, dann tut man so, als gäbe es keine genuinen rassistischen Überzeugungen. Und die gibt es in diesem Land. Und die gab es auch immer. Nur haben sie jetzt mit der AfD eben einen Adressaten und in der aktuellen historischen Situation das Gefühl, dass sie jetzt eine Aufwärtsbewegung erleben und dass sie in der Mehrheit sind. Aber das ist der erste Gedanke. Das ist ein rassistisches Weltbild. Daran ist niemand schuld. Dafür sind zunächst die verantwortlich, die dieses Weltbild. Weltbild haben. Und dann kann man mit ihnen ins Gespräch gehen. Und dann kann man auch von mir aus darüber reden, ob sie Ängste haben und ob es eine Angstreaktion ist, dass sie so denken. Das kann man dann eruieren. Aber das darf nicht im Vordergrund stehen. Und das finde ich ganz wichtig, weil so vermischen sich die ganze Zeit Dinge, ähm, so als wären alle anderen dafür verantwortlich, dass diese armen Leute dahin abdriften. Und das ist, damit leistet man dem, dem reaktionären Denken Vorschub. Denn damit nimmt man ihnen eigentlich die Freiheit. Die Freiheit ihrer Handlung und die Freiheit ihrer Wahl.
1: Hast du den Eindruck, dass du selber gerade deutlicher und klarer reden musst als vielleicht noch vor fünf Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin eigentlich gar kein großer Freund des Bekenntniszwangs und äh, in meiner Kunst, auf der Bühne, in der Show und, und im Fernsehen und sonst wo versuche ich das auch zu vermeiden, weil ich es immer schwierig finde, weil dieses äh, Erheischen eines Gesinnungsapplauses mir über die Jahre immer unsympathischer wurde. Aber im Moment geht es auch darum in diesem Moment wie jetzt, wir sind ja hier zwar auch auf einer Bühne, aber hier bin ich ja nicht in einer Show. Wir machen hier ja keine, wir machen hier ja kein Duoprogramm und erzählen uns Gags und gucken, wer lustiger ist. Das ist ein Austausch. Und da finde ich, ist Klarheit gefragt. Und die ist heute mehr denn je gefragt, weil ich der Auffassung bin, es geht um etwas. Und es geht im Moment gerade um alles. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch USA, viele andere Länder müssen wir gar nicht mehr aufzählen, wo man merken muss, da ist ein, da ist offensichtlich eine eine weltpolitische Faszination dem Populismus entgegen entstanden, gegen die man mit allen Mitteln angehen muss.
1: Ich würde da vielleicht noch erwähnen, dass gerade DeSantis äh, zurückgetreten ist, weil er denkt, er hat keine Chancen gegen Trump. Das heißt, die Chancen von Trump... Sind immer besser. Das Interessante ist, dass Trump selber zum Beispiel sagt, er muss gar nicht mehr in TV-Duelle, hat er nicht nötig, er hat seine eigenen Öffentlichkeiten. Er war damals wütend, als Twitter ihn von der Plattform verbannt hat, er hat sich seine eigenen Öffentlichkeiten geschaffen. Ähm, die Monster, die ich rief oder, oder wie, wie auch immer man Pandora's Box bezeichnen will, ist das ein bisschen auch bei der AfD so gelaufen? Ich, sage, ich spreche jetzt wieder von einer gewissen Schaulust. Als sie aufkamen, waren sie das Neue, Neue, ne? Man berichtete eben nicht über jene Menschen, die dann 2015 viel halfen, sondern man berichtete schnell über das Extreme und das Rechte. Das ist irgendwie alles neu. Du sagst jetzt auch, die Rechtsextremen sind heute neu. Ich erinnere mich auch an so ähm, Stories, ne? so, so Foto-Stories, fast wie Home Stories, wo man die neuen Rechtsextremen, die neuen Rechten inszenierte, fotografierte, so wie so ein kleines Schauermärchen, so als wolle man es hm. nicht ganz glauben, dass sie wirklich gefährlich sein können, aber es hat doch irgendwie so so ein Schaueffekt, es, es steigert die Empörung, es steigert die Aufmerksamkeit, aufmerksamkeitsökonomisch funktioniert das Ganze gut und man hat letztlich Leute groß gemacht, auch in den Talkshows, die heute diese Talkshows und diese Stories nicht mehr brauchen, weil sie bekannt genug sind, weil es heute eben durch Social Media, durch WhatsApp, durch andere Öffentlichkeiten, gerade die rechten sind extrem gut in diesen Netzwerken äh, ihre eigenen Zugänge zu den zu den Bürgerinnen und Bürgern haben. Also man braucht sie nicht mehr. Also jetzt glaube ich, Karin Mioska sagt sie, sie wird äh, AFD-Mitglieder einladen. Die Frage ist, ob die kommen werden wollen, wenn sie denken, sie würden da sowieso nur überführt werden sollen. Ähm, du hast sie beobachtet und ich fand das wirklich, wie du sagst, das ist auch so ein Ding, ähm, wie erkennt man die? Ich habe auch Selner, bevor er gesperrt wurde, auf YouTube gesehen, ich glaube damals hat er mit seiner Freundin oder mit seiner Frau geredet und wenn du da jetzt reingehst und gar nicht weißt, was die denken, welches Weltbild sie unterstützen, ähm, woran merkt so jemand, mit wem er es zu tun hat oder wie, 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 wie kommt das neue Rechte eigentlich daher?
0: Also mit neue Rechte, das muss ich mal erklären, damit das nicht missverstanden wird, ist ein Begriff gemeint, der die jetzt aufkommenden, in den vergangenen Jahren aufkommenden rechtspopulistischen Bewegungen erklärt und begriffsmäßig absetzt von den alten Rechten. Und das waren eben die alten Nationalsozialisten. Also wirklich die, die sich äh, einen einen neuen Hitler gewünscht haben. Also Horst Mahler, auch ein Protagonist meines Buchs, wäre ein alter Recht Das nur, um es mal zu sagen, weil natürlich ist das Rechte nicht neu. Aber es gibt bestimmte Dinge, die sind neu. Und neu ist unter anderem, dass das Bild vom Nazi als äh, saufendem Springerstiefelträger aus dem Osten, äh, ich spitze bewusst zu, nicht mehr zutrifft, sondern dass es sich diversifiziert hat. Also wir haben heute Parteikader der AfD, wir haben AfD-Funktionäre, wir haben ein großes rechtes Umfeld, wir haben mit Götz Kubitschek und dem Antaios Verlag eine einen Think Tank, die das wirklich vorausdenken, was dann rechtspopulistische Parteien in ganz Europa sagen und denken. Äh, Selner ist sein Ziehsohn, in dem sieht er seinen Nachfolger, auch intellektuell. Und ähm, wir haben sehr intelligente Leute darunter, nicht unbedingt in der AfD. Und das macht es noch gefährlicher. Selner halte ich für einen hochintelligenten Typen, der hat... Alles drauf, was man drauf haben muss. Der hat die Literatur drauf, der hat seinen Karl Schmidt gelesen, der kennt seinen Ernst Jünger, der kann Begriffe drehen, der kann Argumente vorbringen, der kann Zahlen drehen. Und der erfindet eben die Begriffe, die wir dann in Potsdam gehört haben. Und diese Begriffe sind andere als früher. Da geht es eben nicht mehr drum, Ausländer raus. Das war ja platt. Die wissen genau, sie müssen heute ganz anders angreifen. Sie müssen so angreifen, dass möglichst viele andere Lager, die nicht traditionell rechts sind oder rechtsextremes Gedankengut teilen, anschlussfähig sind. Und deswegen müssen die Begriffe dann so klingen, wie sie klingen, nämlich so als seien es ja eigentlich universalistische Begriffe, als seien es ja eigentlich liberale Begriffe, als würde man ja gar nicht viel wollen. Sondern es fängt schon damit an, dass sie ja nicht mehr sagen Deutschland den Deutschen, sondern eine der größten Aktionen der Identitären Bewegung vor einigen Jahren war eine Aktion auf den Alpenpässen zwischen Frankreich und Italien. Die hieß Defend Europe. Das heißt, sie sind Europäer. Schon da geben sie sich einen ganz anderen Anstrich. Sie sagen, wir müssen die Festung Europa verteidigen. Das ist nicht minder rassistisch, hilft ihnen aber, weil sie etwas Weltläufiges haben. Weil man sagt, ja komm, wenn die gegen Ausländer wären, die haben doch auch nichts gegen Spanier und Italiener. Ja, natürlich nicht. Auch der Feind hat sich verändert. Der Feind ist eben nicht mehr in erster Linie der Jude. Sie behaupten ja zum Teil sogar gar nicht antisemitisch zu sein und lehnen das Dritte Reich zutiefst ab, sondern der Feind ist... Eben der Araber, der Schwarze, der Afrikaner, der in Massen zu uns kommt, der ist der Barbar, der uns austauscht, der uns überfällt, der, der uns überrennt. Das ist ja deren, deren Denken und das ist eine völlig andere Herangehensweise und die ist eben gerade in einer Situation wie der heutigen. Und je nachdem, wir werden wahrscheinlich eher mehr Migration haben als weniger in Zukunft. Das ist die Gefahr der Anschlussfähigkeit dieses furchtbaren Denkens.
1: Wenn du so redest, versteht man natürlich auch wieder besser, warum doch diese Korrektivrecherche viele wachgerüttelt hat, weil du in diesen Chatprotokollen natürlich eben doch siehst, dass es nichts Neues ist. Ja? Also man sagt, es war nichts mhm. Neues, aber vielleicht ist ja eben das Problem, dass die Strategie so gut aufgeht. Ne? Du, Ich erinnere mich ja. auch an so ein Interview von Alice Weidel im Bundestag, wo ihr wirklich die Mundwinkel zucken vor äh, Lust, dass sie gerade dieses hohe Haus irgendwie entwürdigt. Im Interview neben ihr war Gauland. Ich weiß, also Man sah eigentlich so, so fast apropos das Böse, irgendwie so dieses bösartige was dann manchmal über so ein Gesicht rutscht, wenn, wenn man merkt, hier passiert eine berechnend vollzogene Aktion, mhm. um einen Medienskandal auszulösen. Also die Gesichtskontrolle, da ist noch das Unbewusste, denke ich, dass sich da irgendwie zeigt im Gesicht. Und gleichzeitig glauben wir halt diesem Wolf im Schafspelz irgendwie. Ja. Obwohl wir wissen, es ist nicht so. Und die genau, Stadtprotokolle. Ja, sag, sag.
0: Ja, Entschuldige, wenn ich kurz darf, ich würde gerne noch zwei wichtige Kennzeichen nennen, die man, die man glaube ich entschlüsseln muss oder dechiffrieren muss. Was auch ein großer Unterschied ist, ähm, die heute agierenden Rechten sind eben nicht mehr wie damals in erster Linie auf Großraumeroberung aus. Die wollen nicht in Polen einmarschieren. Die wollen nicht äh, andere Länder angreifen. Mindestens im Moment nicht. Ob sie es irgendwann tun, weiß man nicht. Aber die Strategie ist eine Defensive. Die Strategie ist, wir wollen uns doch nur schützen. Wir sind doch nicht wie die Alten. Wir wollen nicht nach Polen. Wir wollen eher gucken, dass unsere Grenzen dicht sind. Dass wir uns selbst schützen. Das heißt, es ist eine defensive Strategie. Und während wir immer noch aus den Geschichtsbüchern wissen, wenn der Deutsche mal einen ähm, rechten wählt, ein Rechtsextremisten, dann äh, will er die Welt erobern. Das wollen die gar nicht. Sondern dieses Defensive ist die Erzählung. Die Erzählung ist, wir sind die Opfer. Früher waren wir Täter. Heute sind wir Opfer derer, die hier als Migrationswelle, da sehen wir ja schon in der Sprache den Begriff Welle, die uns überrollt, wir sind die Opfer. Das heißt, sie treffen sich allesamt in einer Opfergemeinschaft, nicht in einer Tätergemeinschaft. Wir müssen doch alle Ressourcen gemeinsam jetzt nutzen, die wir haben, wenn wir überhaupt überleben wollen. Ansonsten war es das für uns. Und diese Erzählung, dieses Bilden einer Opfergemeinschaft, das verfängt ganz anders als wenn sie erzählen würden, Europa gehört wieder uns. Das würde kein Mensch wählen.
1: Ja, aber umgekehrt sind doch genau in diesen Chats ähm, die Dinge deutlich geworden, die zeigen, sie sind es doch nicht. Also genauso, wenn sie deuten, wenn sie Menschen abschieben wollen aus Deutschland, dann kommt ganz schnell, naja, wir werden dann aber auch unliebeste journalisten abschieben, wir werden aber dann auch Leute Klar. abschieben, die in der Flüchtlingshilfe tätig waren. Wir werden dann auch, also die die, diese Machtfantasien kommen dann in diesen Chats und deswegen meine ich gerade, dass das schon erklärt, wie gut aber letztlich anscheinend über die letzten Jahre diese pseudonormale Verkaufsstrategie funktioniert hat. Und dann muss man umgekehrt nochmal sagen, es wurde über Frankreich oft gesagt, ähm, Le Pen hat die Wahlen verloren, aber ihre Politik hat gewonnen. Wenn man sich die, ähm, die Politik im Bereich Geflüchtete und Einwanderung und Festung Europa ansieht, ich weiß nicht, welche Meldung kürzlich kam, äh, wir, wissen, wir kriegen gar nicht mehr gemeldet, wie viele Menschen vor den Toren Europas ertrinken. Es ist schon so normal geworden. Also ähm, wir haben immer strengere Auflagen, wer irgendwie rein kann. Es wird immer mehr, Friedrich Merz fordert, ja. man, würde, ich könnte, man könnte eigentlich sagen, damit wird hauptsächlich Kampagne getrieben. Ähm, wie kommst du? Und, und es gibt Umfragen, dass viele Bürgerinnen und Bürger, viele Kommunen sagen, sie wollen auch nicht so viel. Also ja, wie kommt man raus dahin, dass das letztlich, auch wenn man die nicht will, deren Politik zum Status quo wird in Teilen? Auch wenn sie
0: anders heißt. Das ist wirklich die, die größte und gefährlichste Normalisierungsstrategie. Ne? Ich will noch einen Satz vorher sagen. Und natürlich hast du total recht, auch wenn du das zitierst, was die in den, in den Chatprotokollen mit dem Holocaust sagen. Und das wäre ja auch ohne einen Angriffskrieg gegen andere Länder natürlich die Konsequenz. Denn wenn Sellner sagt, schiebt die Leute ab in ein nordafrikanisches Land, da sollen sie alle hin. Und die, die nicht unsere Überzeugung vertreten, die, die in der Geflüchtetenhilfe waren, die sollen am besten gleich mitgehen. Irgendwann wird das Grenzen haben, weil relativ schnell werden afrikanische Länder sagen, nee Freunde, nicht mit uns, da machen wir nicht mit. Und was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann mit den ganzen Millionen, wenn wir die alle loswerden wollen, aber nicht loswerden können? Dann wird man in Deutschland, dann wird man im Land eine Lösung finden müssen und dann sind wir wirklich wieder in düstersten Zeiten. Insofern schließen sich die beiden Konzepte in meinen Augen gar nicht aus. Aber jetzt will ich gerne noch was zu dem sagen, was du eben angesprochen hast. Ich denke, dass, ich denke schon, dass die. De, de, dass ich muss eine der dir
1: das bitte noch ganz kurz auf, weil wir müssen noch mal ganz. Du hast ja in, in Großbritannien jetzt, aber ähm, solche Beschlüsse. Also du hast ja in Europa, ich würde es gar nicht mehr Europäische Union, durchaus diese Strategien. Was weißt du, wenn die Rechten, also die neuen Rechten sagen, guck mal, hier wird ja ohnehin äh, versucht zu machen, was wir machen. Also dieser Versuch, sich zu normalisieren mit Verweis auf andere Länder, wie kommt man dem bei?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es geht in erster Linie mal darum, nicht, diese, nicht die Sprache und nicht die Konzepte zu kopieren und äh, so eine Leitvariante anzubieten, weil man damit ja im Grunde schon die eigene Unterlegenheit Eingesteht, weil man sagt, ja, die haben ja eigentlich recht. Wir müssen es jetzt halt machen wie die. Und dann kommen die Leute halt zurück. Dann, dann sagt Olaf Scholz, wir müssen im großen Stil abschieben. Und dann hat er einen historischen Moment, wie er in der Pressekonferenz sagte, geschaffen. Und dann liest man nach und stellt fest... Nee, es wird ja gar nicht im großen Stil äh, abgeschoben, völlig unabhängig davon, ob das überhaupt richtig und wünschenswert wäre. Das wäre eine andere Debatte. Aber wenn man dann noch sieht, nee, es sind etwa 600 Rückführungen mehr pro Jahr, dann hat man natürlich final aufs Konto der AfD eingezahlt, äh, weil man große Worte benutzt hat, aber am Ende noch nicht mal die einlöst. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass sich demokratische Parteien einen Weg überlegen müssen, wie sie vielleicht wirklich eine Form des Gesprächs aufbauen, trotzdem die Distanz wahren und nicht in den Kopierverdacht fallen, weil das wird nicht funktionieren.
1: In den Kopierverdacht, aber umgekehrt frage ich mich auch immer, wie wir, du hast ja vorhin gesagt, es wird mehr Migration geben. Sascha Stanisic hat auf Instagram geschrieben, wenn man jetzt die neue Gesetzeslage sieht, wäre meine Familie Wäre ich als Kind, wäre es erlaubt gewesen, uns über Nacht, ohne vorher uns zu informieren, einfach abzuschieben. Also Menschen, die wir früher aufgenommen haben, denen wir heute geholfen haben, die damals gesetzliche Bedingungen hatten, die es möglich gemacht haben, dass sie in Deutschland zur Schule gingen, dass sie heute Buchpreisautoren sind und so weiter – hatten das und jetzt tun wir so, als wäre das das Schlimmste und wenn wir das nicht verhindern, ist Untergang des Abendlandes. Also ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, uns selber zu erzählen, ähm, ob diese, du sagst auch ganz oft zu Recht, sie appellieren an die Angst. Und je mehr Angst man vor einem Thema hat, desto schärfer müssen die Gesetze werden. Das heißt auch, dass es die Gegengeschichten braucht, die Gelingensgeschichten, die die ganz normalen Einwanderungsgeschichten, die Menschen, die hier sind und sich ein normales Leben in Frieden aufbauen wollen, die ihre Familien großziehen wollen. Keschrauberos war neulich hier, war auch ein Geflüchteter. Also dass wir ein bisschen auch darauf achten, dass dieses Angst, Schatten sich wirklich nicht über alles legt, was an Menschen in Deutschland äh, an äh, Hilfe suchen. Und dass, dass dann letztlich ähm, ein Wettbewerb beginnt, wer diese Angst besser zähmt und man dadurch eben doch alle die Politik der Rechten haben. Und jetzt kommst du weiter zu deinem Punkt.
0: Ja, du und noch ich noch einen sagen. Äh, Genau, also es ist halt Emotionspolitik ne? und natürlich ist Politik immer auch Emotion, aber Populisten schaffen es eben leichter, die Emotionen in den Vordergrund zu stellen und äh, mit ihnen in einer in einer zerspiegelhaften Art und Weise zu spielen. Und das erklärt auch so ein bisschen deine Frage von vorhin, warum ist es jetzt und warum ist es jetzt so 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 krass? Äh, zum einen auf der Seite der Populisten ist die aktuelle Phase natürlich eine, die Gold für sie ist. Äh, die Pandemie hat für eine massive Verunsicherung. Gesorgt. Die, hat, die ist, glaube ich, auch nicht aufgearbeitet, aber nicht im Sinne von war Maskentragen richtig und war die Regierung immer richtig streng, sondern wirklich aufgearbeitet in dem, was das hinterlassen hat. Und ähm, es ist eine verunsichernde Zeit. Es gibt sehr viele Erfahrungen des Kontrollverlusts und die schaffen es eben mit markigen Worten, mit der Adressierung eines Feinds. Die Angst umzuformulieren und das ist der Trick und das habe ich ganz oft gemerkt, auch bei den bei den Recherchen für für mein Buch für Unterwahnsinnigen, dass Menschen, die Angst haben, sehr viel Angst haben, aber keine Sprache haben für diese Angst oder sich ihrer Angst gar nicht bewusst sind. Dann eben Feinde suchen. Und das sind, und das ist ein bisschen der Anschluss an das vorige Thema, dazu neigen eben noch immer Männer stärker als Frauen. Deswegen haben sie auch in populistischen Parteien ja auch einen, einen hohen Frauenanteil, einen hohen Männeranteil. Das heißt, was Angst ist, aber als Angst nicht anerkannt wird oder nicht gesehen wird, nicht verstanden wird, das wird eben nach außen geschoben und dann sagt man, mir geht's nicht gut. Daran muss jemand schuld sein und das ist im Zweifel eben der Fremde, weil man da alles reinlegen kann, was einem immer schon Angst gemacht hat und dann wird der der Feind und dann hat man es nach außen geschoben. Und im Moment in der aktuellen Gemengelage, in der es ja wirklich Grund gibt, das Gefühl zu haben, dass wir einen Kontrollverlust erleben, kann das auf hochgefährlichen, fruchtbaren Boden fallen.
1: Du sagtest vorhin, wir sollen aufpassen gerade, wie wir reden und wenn wir über Themen reden, dass wir halt uns ähm, abgrenzen. Von extremen Denken und ich merke, dass ich jedes Mal zusammenzucke, wenn du Kontrollverlust sagst. Weil es natürlich der Begriff war, der 2015 bei den Grenzen, die nicht extra geschlossen wurden, sozusagen in, in Umlauf kam. Und weil auch da, ich denke, der ist ja konnotiert mit zig Gefühlen, die vielleicht einerseits richtig sind, aber andererseits auch die Wirklichkeit nicht konkret beschreiben und auch Angstszenarien fördern, wenn du dran denkst, als Putin die Ukraine überfiel, da hätte ja ein Kontrollverlust passieren können, im Sinne von, wir hatten Angst vor Kälte im Winter, wir hatten Angst, dass wir ohne ne, ohne Energie bleiben und es wurde alles geschafft. Ähm, Inflation war kurze Zeit sehr hoch, man bekommt es langsam wieder in den Griff, die Probleme sind da, aber letztlich finde ich diese diese dieses dieses Kontrollverlust eine schwierige Beschreibung dafür, dass ja doch immer noch viele an, an etwas, also ich empfinde nicht, dass wir einen Kontrollverlust haben, ich empfinde, dass wir viele Probleme haben, ich empfinde, dass wir sie teilweise schlecht gelöst werden, aber dass ich nach wie vor diese, diese, diese Idee von Kontrollverlust schwierig finde, weil sie genau jene Angst ja fördert, die dann die Leute so empfänglich macht für zu einfache Lösungen, glaube ich.
0: Ja, ist ein interessanter Hinweis. Ich verstehe, glaube ich, Kontrollverlust in dem Zusammenhang ganz anders. Für mich ist das völlig losgelöst von 2015. Es, es bezieht natürlich die Debatte über Migration mit ein, aber mit Kontrollverlust meine ich das Gefühl eines Kontrollverlusts. Und damit meine ich tatsächlich die aktuelle Weltlage, all die Krisen, die uns gerade umgeben, in denen man, nennen wir es vielleicht eher, als Einzelner das Gefühl hat, keine Handlungskompetenz mehr zu haben oder keine Selbstwirksamkeit mehr zu haben. Wir können es auch gerne so nennen, weil äh, ich natürlich nicht auf das Konto einzahlen will, dass du gerade mit Recht ansprichst. Vielleicht <lacht> Nein, aber ich, ist ich will es nur der, das mal
1: hinterfragen, ob das stimmt, weil auch ja, jetzt ja. erleben die hunderttausend Menschen, die auf die Straße gehen, dass sie halt nicht unbedingt äh, nicht fähig sind und dass wir ja einerseits eben diesen Mythos unserer eigenen Entwicklung gerade permanent auch zu, ich sage jetzt schon knallhart, zu erzählen, zu verkaufen, zu vermitteln als Weg des eigenen und auf der anderen Seite auch so völlige Angstnarrative, dass wir keine Macht haben. Also ich hm. finde es schon wichtig zu zeigen, dass wir vielleicht eine Passivität haben, dass wir vielleicht betäubt sind von Unterhaltungsindustrie, von einer, einer, einer Vielfalt, Vielzahl an Krisen, aber dass jeder die Möglichkeit hat zu handeln. Und trotzdem ganz zum Schluss will ich zurück zu den jungen Menschen, weil Selner ist natürlich auch ein junger Mann. Die Videos, die ich von ihm gesehen habe, war er und seine Freundin Andrew Tate vermittelt Männlichkeitsbilder. Das sind alles Männer, die zahlen ein in die neuen Rechten. Und wir reden viel zu wenig darüber. Ich habe neulich eine Zuhörerinnenpost bekommen von einer Frau, die sich gewünscht hat. Und das würde ich jetzt schon gerne machen, was ich ganz selten mache. Aber dass ich auch mal darüber rede, dass beispielsweise in Bayern sehr viele junge Menschen, die AfD gewählt haben, dass es eben nicht so war wie bei den letzten EU-Wahlen, wo man das Gefühl hatte, wer jung ist, der wählt entweder die FDP oder die Grünen aus unterschiedlichen Gründen, sondern dass sie plötzlich plötzlich auch offen sind für reaktionäre Muster und ich muss darüber so viel nachdenken, weil ich die Jugend ja oft äh, so mir selber erzähle als jene, die halt dann für Sex and Drugs and Rock and Roll zuständig waren, die, ne, die haben dann Flower Power gemacht oder sich um Frieden äh, eingesetzt, also die Jugendbewegungen waren für mich das, was Gesellschaften erneuern sollte und plötzlich greifen diese reaktionären Gedanken, Reaktionären, Gesellschaftsmuster bei Jugendlichen so gut. Natürlich verdankt sich das dieser krassen Jugendarbeit, die sie leisten im Osten Deutschlands, aber auch europaweit und international in den sozialen Medien. Aber warum ist diese Jugend empfänglich? Du hast vorhin mit dem Chaos erklärt, aber ähm, vielleicht umgekehrt, Was, um, um, auf welche Freiheiten müssten wir ihnen vermitteln, dass sie das nicht als als Lösung sehen? Oder welche Stütze müsste man ihnen geben, um die Freiheit zu spüren, die sie nicht verlieren wollen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal zunächst noch an einem verwandten Punkt anfangen wollen. Was diese Bewegungen, ähm, glaube ich, gerade jüngeren Leuten vermitteln oder was sie für sie attraktiv machen, ist völlig unabhängig von der, von dem, was sie tun und der Handlungsebene, das Gefühl einer Entschlossenheit, das Gefühl ähm, Entscheidungen zu treffen. Das Gefühl, äh, Handlungskompetenz, Selbstwirksamkeit zu haben. Die haben das. Die wissen, was sie wollen. Die entscheiden. Die reden nicht die ganze Zeit. Die anderen plappern ja immer nur. Da wird gemacht. Und es geht darum, dass etwas getan wird. Das was heißt, wird
1: denn gemacht? Die plappern doch auch nur.
0: Natürlich wird am Ende nichts gemacht. Es geht mir ja darum, welche Bilder entstehen oder welche Faszination entsteht. Natürlich tun die nichts. Wir wissen ja gut, was heißt nichts? Das, das können wir jetzt auch nicht sagen, das wäre verharmlosend. Wenn wir, wenn wir die Chatprotokolle lesen und hören, was in Potsdam gesagt wurde, dann muss man wirklich davon ausgehen, dass die wirklich etwas machen. Und das wollen wir alle, glaube ich, nicht. Aber das ist und diese, das, was in einem selbst aufgrund einer Verunsicherungssituation mit sich selbst, mit der Welt man nicht herstellen kann. Das das veräußert man nach außen und das ist der, das ist der, der Sehnsuchtsraum, den die bei bestimmten Leuten ähm, füllen können. Und das, das Zweite ist, es ist, glaube ich, einfach eine Sache, Ivan Krastev nennt es Identitätspanik, was ich einen wunderbaren Begriff finde. Und Identitätspanik ist ein, ein Wort, das deshalb so treffend ist, weil es das beschreibt, was auf ganz vielen Ebenen stattfindet. Krastev hat es auf Putin angewandt und seinen Grund, den Ukraine-Krieg zu führen. Aber das sieht man ja an ganz vielen Stellen, dass es eine Panik gibt, nicht mehr zu wissen, wo ist der eigene Platz, wer bin ich, wer sind wir, ähm, wer ist überhaupt wir, wo stehen wir, wo geht es für mich, wo geht es für mich hin, was ist unsere Identität Und ich selbst, mir ist der, der Begriff der Identität sehr fremd. Mir ist er immer sehr nah am Identitären. Aber natürlich geht es darum, eine Identität zu haben. Aber mein Ziel war nie, die außen zu suchen oder mit anderen zusammen eine Identität zu haben, sondern ich war schon froh, wenn ich selber das Gefühl hatte, dass ich eine habe. Aber die Panik, es wird alles... Die, die, Wirklichkeit verändert sich rasant. Wo ist da das Feste? Das Gefühl, nicht mehr am Ufer zu stehen, sondern im Fluss zu sein, der einen wegreißt. Das ist, glaube ich, ein Lebensgefühl, worauf diese Bewegungen eine Scheinantwort geben. Und deswegen auch diese, diese Verharmlosung und bisher dieses nicht wahrnehmen, welche Drastik da eigentlich drin steckt. Und ich glaube, dass jetzt allein über diese Demonstrationen tatsächlich ein Moment von Identität auch auf dieser Seite, also auf denen, die bisher geschwiegen haben, wieder da ist. Nämlich die Identität ist, und dafür war die Korrektivrecherche wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut, die Wahrnehmung ist, wir treffen uns hier in einem Bewusstsein der Freiheit und in einem Bewusstsein, das ist nicht das Land, das ist nicht das Leben, das wir wollen. Und das hat ja auch identitätsstiftende Merkmale, aber eben nicht im identitären Sinn, sondern es gibt einen es gibt einen starken Grund des Zusammenseins, auch wenn wir sonst vielleicht sehr verschieden sind. Und wenn wir das erreichen, ist ja schon viel gewonnen. Und damit komme ich zurück auf deine Frage. Wenn es irgendwie gelingt, Identität in der Differenz wahrzunehmen, also mit sich identisch zu sein oder mit einer Gruppe im Wissen, dass man verschieden ist und dass man nie mit sich identisch sein kann und dass die Freiheit eigentlich ist, die Verschiedenheit anzuerkennen, dann werden wir vielleicht einen kleinen Schritt weiter.
1: Wenn ich deine erste Definition jetzt nehme, eben dein Versuch oder dein Weg, nicht mit Freiheit von, nicht Freiheit zu, sondern Freiheit in. Was würdest du solchen Menschen nahelegen, dass sie, welches in, in welcher Freiheit müssten sie sich mehr wagen, um da nicht so anfällig für zu sein?
0: Ähm, na, da würde ich sagen, Sowohl Freiheit von, als auch Freiheit in. Ich glaube, das Schöne wäre Freiheit von Angst. Also im Positiven eine Angstfreiheit. Und das heißt nicht frei von Ängsten zu sein. Niemand ist das. Muss man auch gar nicht sein. Wäre auch gar nicht gut. Aber ähm, ein Bewusstsein der Freiheit von Angst, sich von der Angst nicht dominieren zu lassen. Und in der Freiheit in dem, was ist die Freiheit überhaupt erst zu erkennen?
1: Für Florian Schröder ist es Anfang des Jahres. In welcher Freiheit möchtest du am meisten sein? Welchem Aggregatzustand 2024?
0: Von den drei genannten oder irgendwas ganz nee, anderes? deinen, deinen. Ähm, tatsächlich würde ich sogar sagen ähm, Angstfreiheit ist für mich schon etwas Wichtiges, weil ich früher, weil ich ja auch ein Kind der Angst bin, aber in ganz anderer Hinsicht. Aber ich glaube auch, dass eine gewisse Angstfreiheit immer noch etwas, ein Aggregatzustand ist, in dem ich immer wieder viel entdecken kann. Das würde ich für mich auch übernehmen. Insofern mache ich mich da nicht zum anderen, der auf die auf die da drüben guckt und sagt, hey, ihr müsst mal, sondern ich weiß, glaube ich, auch, wovon ich rede.
1: Angstfreiheit, ich denke ja immer, dass die Angst halt auch irgendwie immer dabei sein kann, dass man mhm. sich von ihr nicht so tyrannisieren lassen darf. Exakt. Dass sie auch einfach genau. ein Gefühl ist, das so wie eins von vielen durch uns durchgeht. Ich liebe, ich glaube, ich halt immer so ein Poster von, von einem dieser amerikanischen Cowboys, ähm, Mut ist nicht, angstlos zu sein, sondern it is to settle up anyway, also sich trotzdem aufs Pferd zu setzen. Also ich glaube, so immer so, wenn ich Angstfreiheit höre, hoffe ich, dass wir wissen, dass wir immer alle Angst haben werden, dass es ja. nicht dauernd Angststörungen sind, sondern Angst ein Teil unserer menschlichen Zellen ist, weil halt so vieles neu ist und das Gehirn halt eigentlich noch so ein Primatenhirn ist in vielerlei Hinsicht und dass die Angst so... Teil von uns ist und nur wenn sie ein Teil von uns ist, sind wir frei von ihr, auch wenn das absurd klingt, vielleicht sogar in der Angst zu sein, ohne sie zu fürchten, kommt
2: mir jetzt im Gespräch Exakt.
0: mit ihr. genau das ist es und das, das war ja auch das, was ich selbst gemerkt habe, ähm, als ich dieses, als ich mich mit diesem Buch unter Wahnsinnigen und den Menschen und mir selbst beschäftigt habe. Wenn man das Böse oder, man, oft ist ja das Böse nur ein Spiegel der Angst oder ein Ausdruck der eigenen Ängste und der eigenen Ohnmacht, also das, was man als böse qualifiziert. In dem Moment, in dem man diese bösen Anteile ähm, bei sich selbst anerkennt und sieht, so wie man die ängstlichen Anteile sieht und anerkennen kann und sagen kann, davor habe ich Angst, dann machen einem auch die bösen oder die ängstlichen Anteile der anderen nicht mehr so viel Angst, einfach weil man selbst nicht so viel Angst vor sich hat, sondern ähm, weil man es ausagieren kann, weil, weil es da ist und weil in dem Moment, in dem es da sein darf, muss man schon gar nicht mehr ausagieren.
1: Tja. Ich bin froh, dass du da bist, dass du da warst, dass ich angstfrei und angstvoll mit dir reden durfte. Und ähm, danke dir für zwei Stunden Freiheit, du nichts, lieber Florian.
0: Ich danke dir, Jagoda. Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinitsch ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der AD Audiothek.
2: Kennt ihr die Musik hier? Dann seid ihr im rote Rosenkosmos auf jeden Fall zu Hause und dürft euch jetzt freuen, denn die Serie im Ersten bekommt einen eigenen Podcast. Wenn ihr die Musik nicht erkannt habt, das ist auch egal, ich bin Martin Tietjen und ich verspreche euch, dass dieser Podcast trotzdem Spaß macht. Ich nehme euch mit, hinter die Kulissen der Telenovela. Wir müssen uns jetzt ein bisschen anschleichen, weil wir in Dreharbeiten reinplatzen könnten. Treffe die Regisseurin. Können wir mal da zum Set laufen? Oh ja, gerne. Das ist hier unser 360-Grad-Motiv. Und guck mal, was in der Maske so los ist. Wie erschrecken,
0: hier kommt der Martin vom NDR.
2: Da habe ich direkt mal die Fachfrau gefragt, ob ich den Concealer richtig aufgetragen habe. Ich weiß
0: nicht, wie du sonst aussiehst.
2: Und für jede Folge lade ich mir eine Schauspielerin oder einen Schauspieler ein und spreche mit ihnen über ihren Joballtag.
0: Den Bösewicht sozusagen ja. zu spielen oder den Bad Boy ist mit Abstand das Coolste, was du machen kannst.
2: Und versuche ihn auch Privates zu entlocken. Manchmal klappt das. Was konntest du mit deinem Mann verhandeln? Die weißen Tennissocken. Manchmal klappt das aber auch nicht. Du kriegst nichts raus, man keine Chance. Der Rote Rosen Podcast. Nicht nur für Fans. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge exklusiv hier in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren und nichts verpassen.